0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich und herzlich willkommen bei Close The Gap. Ihrem Podcast rund um SAP Business Technologie. Wie jede Woche besprechen wir auch heute ein Problem der Woche, unsere Gap of the Week. Das ist eine Lücke, die viele Unternehmen kennen, aber vielleicht noch nicht wissen, wie man sie durch Business Technologie lösen kann. Das wollen und werden wir ändern. Ich spreche dazu mit Experten bei SAP, bei Partnern und bei Firmen rund um die Welt. Es wird also spannend. Mein Name ist Christian Michel und unser heutiges Thema ist Podcasting und ganz speziell das Technologie-Podcasting, worum es geht. Wer wäre nicht gern ein Medienstar? Geliebt, gefeiert, gehört, empfohlen. Heutzutage kann ja jeder durch Twitch, YouTube oder sonstige Livestreaming-Anbieter seinen eigenen Fernsehsender aufbauen und an die Weltoffenbarungen verkünden. Und das gleiche gilt für Radiosender bzw. die moderne Version davon, den Podcast. Podcasts sind Digitale Audioaufnahmen, also in etwa wie die klassische Radiosendern, die Sie als Hörer ganz einfach abonnieren können, um sich den jeweiligen Beitrag dann auf einem beliebigen Gerät, Ihrem Handy, Ihrem Tablet, Ihrem Smart-TV oder Laptop, an einem beliebigen Ort anhören können. Aber offensichtlich wissen Sie das schon. Da Sie mich ja jetzt gerade in einem Podcast hören. Daher ein paar Fun Facts rund ums Podcasting. Weltweit gibt es etwa 2 Millionen Podcasts mit knapp 50 Millionen Sendungen. Und alleine Deutschlands 2020 wohl meist meistgehörter Podcast, das Coronavirus-Update von NDR Info, wurde laut eigener Aussage bis Mai 2020 bereits unglaubliche 41 Millionen Mal abgerufen. Zum Vergleich, die erfolgreichste jemals ausgestrahlte Wetten-das-Sendung, die Älteren erinnern sich an dieses Lagerfeuer der Gesellschaft. Schauten am 9. Februar 1985 23,42 Millionen Zuschauer. Ich weiß, dieser Vergleich hinkt natürlich an beiden Beinen und Armen und sonstigen Körperteilen, aber der Vergleich zeigt auch, dass wir medial in einer neuen Zeit leben. Wetten, das gibt es nicht einmal mehr. Stattdessen wenden sich die Menschen eben neuen Formaten zu, unter anderem dem Podcast. Jeder kann seinen eigenen kleinen Podcast erstellen, zu jedem Thema und überall gehört werden. Doch wie denken Podcaster? Welche Werkzeuge setzen Sie? ein, warum Podcasten Sie und ich und wir alle überhaupt. Darüber will ich mich einmal mit Experten austauschen, allesamt Podcaster in und um SAP. Und die rufe ich jetzt einfach mal an. Ja, hallo Alexander, Christoph und Thomas bei Close the
1: Gap. Hallo Christian. Hey, Christian. Wahnsinn, ein All-Star-Team versammelt, ich glaube es ja gar nicht. A absolut, absolut. Ein dieses Jahr an Vorbereitung war nötig, um alle vier gleichzeitig zusammenzubringen. Ja, wir hatten ein bisschen das Möglichkeiten, weil ja die
0: großen Tourneen abgesagt wurden von allen Podcastern. <lacht> Ja, bevor wir äh, in die Details gehen, wäre es natürlich toll, wenn sich jeder mal ganz kurz vorstellt, was tut ihr, wer seid ihr äh, und vielleicht kurz äh, auch, wel welcher Podcast führt euch denn in diese illustre Runde für unsere Zuhörer, falls die euch noch nicht kennen sollten, was ich zwar nicht glaube, aber es ist, glaube ich, nochmal hilfreich. Ja, in der gleichen Reihenfolge vielleicht. Alexander, möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Sehr gerne, Alexander Greb. Ähm Angestellt bei SAP als äh, Customer Advisory Lead für das ganze Thema S4HANA. Ähm, Doppelleben auch als Podcaster, wie bereits erwähnt, mit dem SAP Experts Podcast. Ähm, überall da, wo es qualitativ hochwertige Podcasts gibt.
0: Wunderbar. Ja, dann in der Runde weiter. Christoph,
2: ja, Christoph Hafner, ebenfalls angestellt bei SAP seit äh, circa 14 Jahren schon und heute tätig als Wissensarchitekt. Und ähm, im Bereich SAP One Learning das Ganze. Und ich bin durch Thomas schon von Anfang an äh, bei SAP durchs Podcasten äh, an dieses Audio-Thema herangeführt worden. Und ähm, bin auch selber privat seit 2014, nicht zuletzt deshalb privater Podcaster und seit 2018, machen Thomas und ich ja den Education Newscast und mit den Kollegen von unserem Web UI Framework UI5 mache ich den UI5 Newscast und wir haben das Thema Podcast deshalb bin ich in der glücklichen Lage, dass ich das nicht nur nebenbei, sondern fast hauptberuflich mache mittlerweile ähm, zusammen mit den Open SAP Kolleginnen und Kollegen eine schöne Podcast Plattform etablieren können hier, die ihr ja sowieso alle kennt. Oh ja, darüber können wir nachher
0: vielleicht noch mehr sprechen, aber in die Details geht es ja später. Äh, Thomas, möchtest du dich auch kurz vorstellen?
3: Ja, gerne. Ja, hallo zusammen. Auch hallo, liebe Hörer. Ja, Thomas Hirnewein. ich bin auch bei der SAP schon seit 1998, das, äh, verschiedene Leben da. Im ersten Leben war ich in der internen Personalentwicklung, Wissenstransfer, ne, auch mit dem Christoph, da hatten wir... Podcasting unternehmensintern so als Vertriebsradio damals so versucht zu etablieren in den Anfängen glaube das war 2005 oder wann auch immer unter sechs und ja dann war ich im Produktmanagement und mache jetzt Business Development für SAP Training und Adoption und bin auch Hobby-Podcaster mit dem Christoph zusammen oder ist eine meiner Passions im Beruf was ein super Tool ist ein super Ansatz für den mobilen Wissenstransfer und äh, genau den Podcast nicht zu vergessen den Education Cast natürlich also alle Hörer bitte teilen und abonnieren ist sehr gut. Die Links sind auch unter dieser Folge
0: wie immer. Also liken, kommentieren, positiv bitte nur. Äh, negative werden gleich gestrichen. <lacht> haben, ja, super. Ich glaube, wir reden ja heute über Podcasts. Ich glaube, jeder, der selbst einen machen will, schon mal einen gemacht hat oder einfach mal äh, hinter die Kulissen gucken will, der ist heute genau richtig. Und wir sind ja eben in der Runde. Eben, weil wir reden ja nicht über Lifestyle oder über irgendwelche Themen, die ein Publikum automatisch erreicht, das irgendwie im zweistelligen Millionenbereich liegt, sondern wir haben ja ich nenne es immer Special Interest Themen, wo man sagen kann, wir haben eine sehr, sehr dezidierte Gruppe, die wir adressieren und ich glaube, deswegen können wir heute auch etwas genauer drüber sprechen, was jeder von uns sich eigentlich überlegt hat, warum wir gerade über Podcasts gehen und weil das äh, manche vielleicht gar nicht so klar ist, wie sehr sich die Medien da unterscheiden. Ähm, vielleicht äh, einmal in die Runde mal reingefragt, was äh, hat denn bei euch dazu geführt, überhaupt sich dieses Format Podcasts anzunehmen. Man, man hätte ja auch einen YouTube-Livestream machen können. Man kann Blogs schreiben, man kann ein Buch schreiben in der gleichen Zeit. Man kann überhaupt 1-zu-1-Termine mit allen möglichen Leuten durchführen. Was, hat, was war denn diese, diese Initialzündung für ähm, fürs Podcasting als solches?
1: Hol ich mal Luft als Erster. Ja. Ähm, ich muss zugeben, bei mir war es jetzt nur zur Hälfte eigentlich das Interesse an Podcasten überhaupt. Ich habe immer sehr gerne Podcasts gehört, weil ich auch, weil man ist halt im Beruf viel unterwegs, viel im Auto, viel im Flugzeug. Du willst dir nicht dauernd Nachrichten anhören. kommt eh nur schlechte Nachrichten, ist frustrierend. Und unsere Radiosender sind ja heutzutage auch nur noch Heavy-Rotation-Stationen von immer denselben, immer derselben Playlist. Also dann willst du doch ein bisschen mehr Abwechslung. Und da habe ich dann eigentlich relativ schnell die Podcasts für mich entdeckt. Und ich fand das schon spannend, die Möglichkeit auch mal ein bisschen, ich sage es mal, tiefer als nur oberflächlich oder an der Oberfläche kratzend Inhalte, Informationen, Dinge rüberzubringen. Das hat mich schon fasziniert. Auf der anderen Seite, all also dies in meinem Berufsleben oft habe ich das jetzt gerade, wo wir, ich sage mal, bei SAP seit einigen Jahren uns in einer gewissen Transition befinden. Also weggehen von dem ganzen, ich sage es mal, Legacy-Themen, ECC, On-Prem und so weiter und so fort, zu den innovativen Themen, zu den neuen Themen, die gerade im 21. Jahrhundert wichtig sind. Von meiner persönlichen Wahrnehmung her, Natürlich ist es jetzt alles subjektiv, was ich sage. Aber auch von meiner persönlichen Meinung wahrnehmung her allerdings war so, dass wir, und mit wir meine ich jetzt nicht nur die Firma SAP, ich meine jetzt auch nicht nur das sap ökosystem sondern die gesamte Branche an sich nicht immer die richtigen Schwerpunkte setzen. Da werden beispielsweise wird gewisse Marketingbegriffe und so weiter über, oftmals über Substanz gezählt. Und ich meine, das, was, was, was ihr ja in eurem Podcast so ähnlich auch macht. Bei mir war das so, dass ich ganz kleinen klein Lautsprecher wollte, um die meiner Meinung nach wichtigen und richtigen Themen, nämlich die Best Practices, diese Leadership-Thematiken. Wie bringe ich PS auf die Straße? Wie mache ich Dinge richtig? Was ist das, wo auch meine Kunden immer gesagt haben, liebe SAP, erklärt mir, wie soll ich das machen? Was sind eure Erfahrungen? Was hat funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Seid da ehrlich zu mir. Und genau das, das sind eigentlich die Themen und Inhalte, wo ich sage, dafür möchte ich einen Lautsprecher haben. Und dann kamen eben diese beiden Fäden zusammen. Podcast auf der einen Seite, der Wunsch, gewisse Dinge, gewisse Themen... Um ich sag mal, besser zu verbreiten. Und das hat dann dazu geführt, dass sie gesagt, okay, ähm, ich gesagt habe, okay, mache ich eben meinen eigenen Podcast. Und das ist, war die Geburtsstunde des SAP Experts Podcast.
0: Das heißt, für dich ist es sozusagen die, diese, diese Kiste, die man in den Park mitnimmt, sich de, de, da reinstellt mit dem Megafon oben drauf. Und dann sagst den Leuten, wie best practices eigentlich funktionieren könnte. Und einfach um die Reichweite in der öffentlichen Umgebung wirklich zu bekommen. Und, äh, die man ja, und das ist tatsächlich auch mein Eindruck mhm. immer gewesen, die, die man nicht naturgemäß hat. Man redet mit vielen Leuten in, ja. in ich sage immer in kleinen Räumen mhm. äh, und wiederholt dann auch viele Gespräche und dann mhm. äh, war mein Eindruck auch immer, na ja, eigentlich ist es ja für tausend Leute interessant und nicht nur für eine Person und jetzt kann ich tausendmal das gleiche Gespräch führen und am Anfang ist es ja auch genau. sehr einseitig, weil man ja erstmal Informationen vermittelt und der Dialog ja erstmal nach dieser ersten Phase kommt und
1: also kann das total nachvollziehen, dieses Bedürfnis. Ja und vor allem, du hast nicht nur diese Kiste im Park, du hast sogar, ich sage es mal, so, ein, so, so einen Kranwagen ja, mit einer riesen PA-Anlage, der dich weit über den der oder der deine Stimme weit über den Park hinaus ähm, erschallen lässt. Und ähm, das auf jeden Fall hat sich bewährt, auch in der Retroperspektive. -Retro
0: sehr gut. Äh, Christoph, wie war, denn, wie war denn bei dir die Initialzündung? Du hast vorhin schon was angedeutet, dass es da andere Involvierte gab, die dich damit reingezerrt rein haben.
2: Genau, ich wurde ja. quasi von von Thomas in das Thema reingezogen, direkt nach meinem Bewerbungsgespräch bei SAP. Also es hat keine fünf Minuten gedauert. Ähm, aber was mich von Anfang an fasziniert hat an dem Thema, sind eigentlich zwei Sachen. Auf der einen Seite mir ist bisher kein Medium begegnet, das so nah und so persönlich ist. Man baut ja eine regelrechte, ja, gefühlt zwei Wege, aber meistens im Einweg Beziehungen zu den Podcastenden auf. Ähm, die werden einem sehr vertraut, sehr schnell, weil es ja auch so ein ongoing Thema ist. Also Ein Podcast ist ja nicht etwas wie ein Blog, das schreibt man einmal, als Beitrag und dann war es das oder auch mehrere. Aber so ein Podcast ist meistens ja eine fortlaufende Geschichte und irgendwann fühlt man sich sehr vertraut mit den ähm, Leuten, die da sprechen. Das ging mir so bei einem Podcast was, den ich, früh, ach, schon auch 2006 gehört habe, 2007, das Küchenradio. Das waren vier Berliner Journalisten, die sich einfach mal zusammengesetzt haben und geschaut haben, was können wir denn mit dem Podcast als Medium, als, als Mittel äh, überhaupt anfangen. Und da hat man sich dann manchmal so gefühlt, als würde man mit denen am Küchentisch sitzen oder wäre mit denen unterwegs. Und man hatte geradezu das Bedürfnis, auch mit reinzuquatschen, was natürlich nicht ging, was ähm, vielleicht auch noch ein Thema ist, über das wir sprechen könnten, der Rückkanal. Aber das war eben, ja, diese Initialzündung, es ist so ein persönliches, nahes Medium. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, habe ich gemerkt, man, man kann immer davon profitieren, indem man eben Wissen ähm, oder neues Wissen erlangt. Weil fast alle Podcasts, ja, sind ja Wissenspodcasts. Es geht immer um irgendein Thema, um irgendeine Geschichte, die erzählt wird und ähm, man geht danach raus und, und hat was mitgenommen was auch immer und in welchem Umfang auch immer, aber ähm, es ist eigentlich immer ein Wissenstransfer da mit mit drin und das fand ich auch sehr spannend und im Zusammenhang, was mich dann sehr fasziniert hat, ähm, gerade 2006, 2007 war ja auch schon die Zeit, wo einem jeder erzählt hat, also Aufmerksamkeitsspanne beim Video, 20 Sekunden und dann baut, bauen die Zuschauer ganz schnell ab und Podcast-Formate haben funktioniert in nicht nur eine halbe Stunde, nicht nur eine Stunde, mit die erfolgreichsten gehen manchmal über mehrere Stunden und das war auch was, was mir persönlich gezeigt hat, dass es ein ganz starkes Format ist.
0: Also wie du sagst, man hat man hat die Zeit, äh, ne, ein Thema wirklich auszurollen und hat auch die Aufmerksamkeit, in eine gewisse gewisse Nähe. Das ist mir auch äh, war auch schon seit sehr vielen Jahren recht viel Podcasts und das war auch für mich äh, eines der Kriterien, dass ich gemerkt habe, dass die da nehmen sich Leute Zeit und ich krieg und das ist noch ein weiterer Aspekt für mich gewesen. Ich kriege den Kontext der, der, des Menschen, der spricht. So spürbar bei der ganzen Sache, mhm. weil ich finde ganz viele auch geschriebene Artikel, wenn ich Blogs anschaue, wenn ich äh, Artikel, die irgendwo online erscheine, sehe, da ist immer der Mensch so ein bisschen rausgekürzt und dadurch kann ich oft nicht einschätzen, ist die Information von jemandem, der der sich mit dem Thema wirklich tief befasst oder also der Satz kommt gleich daher, wenn jemand einfach eine Information aufschreibt, kann das jemand aufschreiben, der das seit einem Tag gemacht hat oder jemand, der seit 20 Jahren tut und es genau. ist erstmal nicht unterscheidbar. Und ich finde, im in einem direkten Gespräch merkt man recht schnell, ob der Gegenüber sich eine Information einfach angelesen hat kurz ja. oder ob der rund um das Thema viel aber weil die Wortwahl ist anders, die die Beispiele sind andere. Ich finde, äh, der Grad an Interaktivität, der dann automatisch entsteht zwischen dem, der Fragen stellt und dem, der antwortet, ist ein anderer. Und das fand ich beim Podcasting für mich fast die beeindruckendste Erfahrung, zu merken, dass es dass für mich dieser sehr informelle Kontext, also die Metainformation in dem Sinne, äh, so bedeutsam ist, dass ich zum Beispiel bei Events, wenn irgendwas stattgefunden hat, irgendwelche großen IT-Veranstaltungen, dass ich eigentlich aufgehört habe, die IT-Veranstaltungen zu gucken und ich habe eigentlich fast nur noch die Podcaster und YouTuber gehört, die über diese Veranstaltungen reden, weil die mir plötzlich sagen konnten, aha, da wurde jetzt eine neue Datenbank vorgestellt, aha, die haben wir da schon eingesetzt. aha, ich mache das seit zehn Jahren hier so und so. Und dann kriegt man einfach in so einem Nebensatz, kriegt man die Sachen in Relation, in der historischen, in der Bedeutsamkeit eingeordnet. Und ich kenne kein zweites Medium, dass das so stark macht wie ein Podcast, dass man so nah an die Gedankengänge von Menschen rankommt. Und das war für mich und du hast es ja gerade genau auch beschrieben. Ähm, das war für mich so so fast die Einstiegsdroge, wo ich dann gesagt habe: Wow, da da ist da ist eine Tiefe drin, die kriege ich bei keinem anderen
3: Medium. Ja, ähm, ja. Thomas, ja, oh, sorry ja Genau, es ja. passt eigentlich super zu, zu den drei Punkten, wieso ich Podcasts so toll finde. Ne? Also ich finde, vom Medium ist es super niedrigschwellig, also es ist einfach zu nutzen. Also ich muss nicht mal irgendwo ein Kabel anschließen wie früher. Also ich kriege das gepusht auf meinen Podcatcher. also Es ist sehr einfach zu konsumieren. Das mhm. ist nicht jedes Lernmedium. Äh, was ich auch toll finde, ist, ist es parallel zu anderen Aktivitäten zu machen. Ein Video oh mein, kann nicht schlecht beim Auto fahren. Wichtig. Mein Hauptkriterium, ja. mein Hauptkriterium. <lacht> <ob ich gar lacht> genau, beim <lacht> Autofahren oder in, in der Bahn. Aber auch, ich finde es super Medium, also ein super Lern- und Wissensmedium ne? durch das Informelle, aber auch Storytelling, aber auch Überblickswissen äh, zu verteilen. Und äh, äh, jetzt fahren fahr wir vielleicht gerade wegen Corona weniger Auto aber, oder weniger Zug, also commuten insgesamt weniger, aber dann höre ich es jetzt eben im Sport und es ist eben super Medium, um, ich weiß nicht, ob das an, an, Selbst, ob an der Selbstoptimierung von vielen denkt, aber ich glaube, viele haben einfach auch gar keine Zeit oder keine, keine Muße mehr, sich News durchzulesen, wer, wer, wer liest heute noch jeden Tag eine Tageszeitung, aber die, das Handelsblatt Morning Briefing oder Unsere Podcasts, hoffentlich, die kann man sich schon parallel irgendwo reinziehen, ob man jetzt halt gerade zum Bäcker geht oder sich den Kaffee macht. Und das ist einfach ein Kriterium. Und genau das dritte eben, dass es ein super Lernmedium ist für manche Lernziele, nicht für alles. Also ein SAP-System zu konfigurieren, lerne ich wahrscheinlich nicht im Podcast. Das muss ich durch hands-on machen, da muss ich ausprobieren. Da brauche ich die ganzen komplexen Details, aber gerade gra für den Überblick, für Updates ist es super. Ne? Und ich denke, was bei uns immer dazu kommt, Uh, ist, dass wir auch immer gerne neue Sachen ausprobieren, ob es jetzt irgendwie ein neues Hype-App ist, wie Clubhouse Trendet gerade uh, oder eben Podcasts. Und dann sind es eben so einen positiven Umgang eben mit neuen Technologien, dass man immer schaut, ja wie passt das jetzt zu meinem Kontext und wie kann ich das vielleicht gewinnbrennend nutzen? Und da versuchen wir natürlich auch mit Podcasting uh, das
1: zu nutzen und lernen da auch immer dazu. Ne? Das hört da nicht auf. Ja, man, wenn, du bringst ja, wird, ja gerade einen interessanten Punkt äh, bezüglich Podcasting. Was ist Podcasting? Weil ähm, dieser Begriff zum Beispiel wird zumindest von meiner Empfindung her auch oft, oftmals ein bisschen ähm, irrtümlich verwendet. Weil, hast du in wenn, mein Notebook reingeguckt? Das ist exakt der Satz, den ich gerade sagen wollte. Das echt? ist spreche. <lacht>
0: das ist halt schon diese, diese, diese
1: Ehe, Ehe ähnliche ist, Arbeitsbeziehung, die dazu das führt, dass man dieselben Gedanken hat. Ja. Nee, weil, wenn, wenn du zum Beispiel schaust, dass, ich meine, das ist nicht nur bei uns so, aber ich, ich weiß das auch von anderen Unternehmen, da wird dann intern irgendwie ein Re Recording einer einer Web Session wird dann quasi irgendwie online gestellt. Die kannst du dann quasi über deinen Browser im Rechner konsumieren. Wird dann Podcast genannt. Das, ist aber ja, für mich ein Podcast. das macht mich das macht mich etwas also verwirrt
0: mich ganz oft, dass ja. äh, dass es, das Podcast für ganz viele mittlerweile und ich habe fast das Gefühl ist jetzt die große Mehrheit sogar geworden, die einfach das als Synonym benutzen für eine Audio die ich wo runterladen kann. Ja. Und das ist natürlich ähm, äh, ein Podcast ist ja natürlich ohne die Architektur hinten dran, dass ich die Dinge leicht abonnieren kann, dass es da eben eine, also vereinfacht gesagt, ein Textformat gibt, das ich, dass ich abonniere, das sich immer wieder erneuert mit den ganzen Informationen außenrum, sodass ich informiert werde, wenn die nächste Folge rauskommt. Erst durch dieses Konstrukt wird es ja in dem Sinne zum Podcast. Was im Audioformat drin ist, ist ja, ist ja undefiniert, wie bei einer Radiosendung auch, äh, aber quasi dieses Abonniersystem hinten dran, erst dadurch wird es ja, zumindest aus meiner okay. Sicht, wird zum Podcast und ohne das ist es einfach nur eine Audiodatei. Richtig.
1: Ähm,
0: kriegen wir, ähm, ich habe es gelesen, dass irgendwie 15, äh, irgendwie 50 Prozent der Leute wissen, was dass es Podcasts gibt und ja. was das Ganz allgemein ist, und dass irgendwie 15 Prozent der Leute würden die hören. Deckt sich das denn so mit eurer Erfahrung? Hören, hören die Leute das? Ich meine, es hört offensichtlich immer mehr, auch mit solchen Sachen wie das Corona-Update und solche fast Mainstream-Themen jetzt, die viele Menschen erreicht haben. Aber wie ist das bei euch? Ihr macht es ja sehr länger als ich, die Podcasts. Äh, nimmt das zu? Äh, Verbreitert sich da die Basis, die da einschaltet? Äh, bleibt es eher stabil? Wie ist da euer Eindruck über die Jahre?
3: Das nimmt absolut zu, würde ich sagen. Ich meine, ich denke, da gibt es verschiedene, verschiedene Strömungen. Ne? Ich glaube, letztes Jahr hatten wir von der dritten Welle des Podcastings ge gesprochen. Also der Superguru Themen Wittler auf jeden Fall. Wir haben jetzt vielleicht schon die vierte Welle. Sprich mit Trosten, mit Spotify, die da viel aufkauft, Originals mhm. macht. Ne? Die machen ja Podcasts mit Michelle Obama und mit wem auch immer. Also viele Promis gehen da auch rein. Die Challenge ist natürlich jetzt vielleicht für uns, die vielleicht eher so ein Spattenpublikum haben, es ist immer auf, äh, Wettbewerb um Aufmerksamkeit, ob das jetzt Netflix ist, ein Podcast oder, äh, oder Radio, äh, ne? also im Endeffekt hat man eben nur 24 Stunden Zeit, aber ich glaube, insgesamt steigt das schon, äh, der, der Wettbewerb ist das negativ, aber ich, ich denke, der nimmt natürlich zu. Ne? Christoph, du wolltest was sagen, du hast gerade... Da kommt, glaube ich, kein Ton. Auf der einen Seite hast du natürlich
2: recht mit der ähm, ja mit, mit dieser mit diesen verschiedenen Wellen, die es an Podcasts gerade auch hier in Deutschland gibt und ähm, gerade auch ähm, durch diese ja ähm, eingeschränkten Situationen durch Corona hat sich das auch noch mal ähm, in die Breite bewegt, glaube ich. Und sehr sehr viele kennen Podcasts mittlerweile. Ich glaube, es sind über 50 Prozent, um ehrlich zu sein, mittlerweile. Ähm, sehr viele nutzen auch Podcasts und das ist, glaube ich, auch immer noch weiter steigend. Und man sieht auch schon solche Trends, äh, wie versucht wird, das Ganze in Anführungsstrichen, sage ich mal, zu professionalisieren, weil es gibt schon sehr, sehr lange sehr professionelle Podcasts auch in Deutschland. Ähm, aber jetzt kommen wir in, in ja so eine Zone, wo man sieht zum Beispiel, dass Spotify versucht, ähm, wie Thomas auch sagte, mit solchen Originals ähm, das Ganze in so eine Plattform Ökonomie zu bringen, was immer man davon halten mag. Man kann bestimmt Argumente dafür und dagegen finden. Aber man sieht auch, dass ähm, auch gerade dieses Modell: Ich lad mir ein, zwei Promis ein und ähm, die machen Labor-Podcast von der Stunde und ähm, das sende ich dann als Original. Und das funktioniert, weil viele viele Zuhörer da ähm, sehr einfach äh, generiert werden. Ähm, das ist so die, dieser eine, vielleicht eher so ein bisschen langweilige Track. Ähm, auf der anderen Seite sieht man aber, wie viele ähm, ja, Freelancer, Einzelkämpferinnen ähm, sehr, sehr kreative Formate entwickeln, ähm, aber auch ähm, Unternehmen versuchen, da ähm, ja, kreativ zu werden und was, was Neues ähm, hinzubringen. Manche fangen an und machen einfach so eine, sehr slicke, glänzende Marketing-Show und merken dann wahrscheinlich, dass das gar nicht so gut funktioniert. Und ähm, ich sehe also auch, dass noch unheimlich viel experimentiert wird und Erfahrungen gesammelt werden damit. Und das finde ich besonders spannend, eigentlich auf allen Ebenen. Jetzt habt ihr ja wahnsinnig viele Optionen. Du hast ja gerade gesagt, man, man hat
0: ja eigentlich jeden Freiraum. Man kann es fast auf allen Plattformen erscheinen lassen. Man könnte sich auch entscheiden, dass man nur auf einmal eine davon ist. Man hat die Freiheit, mit zehn Teilnehmern zu sprechen, man kann allein einen Monolog führen, man kann versuchen, prominente Leute einzuladen, man kann Jingles einspielen. Also es ist ja je, es ist also alles, was Audio hergibt, darf ein Podcast vom Prinzip her machen. Und ihr habt euch jetzt für eine gewisse Form entschieden. Also was zum Beispiel die Dauer anbelangt oder auch die Zusammensetzung, ob man, ähm, ich sehe viele Podcasts, die machen feste Gruppen, was ich äh, quasi immer wieder bedauere, dass ich es nicht habe, weil ich jede Woche einen neuen Gast habe. Was auch jede Woche heißt, dass man sich auch wieder um solche Dinge wie technisches Setup kurz kümmern muss. Was jetzt, wenn man immer die gleichen vier hat, zumindest in meiner Traumvorstellung so ist, dass die dann alle irgendwann ihre Software installiert haben, man eigentlich nur auf Record drücken, dann geht das los. Aber äh, das sind so Dinge, die man ja am Anfang entscheidet. Und jetzt äh, sowohl beim Experts-Podcast, also beim äh, äh, Education-Newscast, sind, ja, sind es ja sehr bewusste Entscheidungen gewesen am Anfang. Und wollt ihr da kurz mal Einblick geben, warum macht ihr das so, wie ihr es tut? Also auch die Sprache zum Beispiel. Manche mhm. machen ja Englisch oder Deutsch. Ich habe mich jetzt bewusst bei Close the Gap für Deutsch entschieden, weil ich das Gefühl hatte, dass die Teilnehmer äh, viel freier sprechen. Und dass die Leute, ich meine, ich sitze hier im deutschsprachigen Raum, insofern war es für mich naheliegend, wenn ich dann viele Leute, die als Muttersprache Deutsch sprechen, wenn ich die Frage, sprichst du auf Deutsch in einem Podcast, der öffentlich erscheint, dann sind Leute deutlich offener, da teilzunehmen, als zu sagen, sprich in einer Sprache, die dir nicht ganz so naheliegt. Und das war bei mir ein Beweggrund, das auf Deutsch zu
1: machen. Wie ist das denn bei, bei euch? Also bei mir zum Beispiel, wie gesagt, ich, ich hatte eine gewisse klar liegende Motivation, aber ich habe dann noch nicht losgelegt, sondern ich habe mir dann erst noch mal ein bisschen Zeit genommen, um... Das alles mal ein bisschen reifen zu lassen, ob das eine gute Idee ist, um auch mich mal ein bisschen auch äh, zu trainieren. Ich hatte es ja vorher auch nicht gemacht. Ich bin jetzt nicht so ein Urgestein jetzt wie der, 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 der Thomas, der da als Patient Null eigentlich gezählt wird <lacht> bei uns, ähm, <lacht> sondern ich <lacht> musste ja auch erstmal dieses ganze. Ich glaube, schon eigentlich die Thema. Folge Patient Null des Podcasting. Das gefällt mir sehr gut, ja. Ja, genau. <lacht> der Super Spreader. Der Podcasting Super Spreader, <lacht> ja. Thomas Jannewan. Nein, ähm, ich, ich, ich habe mir, ich meine, gut, das machen vielleicht nicht, ich weiß, dass andere schneller sich in das Abenteuer stürzen, vielleicht auch manchmal ein bisschen zu schnell. Damals, ich hatte nicht den Zeitdruck und ich wollte das alles noch ein bisschen reifen lassen, auch weil, ich meine, ich habe jetzt, das gehört zu meinem Job, viel zu sprechen, aber wenn du dich dann halt erstmal selber mal ein bisschen hörst, dann ist es erstmal furchtbar. Und gerade so das Podcast- ähm, Format zwingt dich auch ein bisschen dazu, gerade im Abmischen deine eigene Stimme zu hören. Und dann denkst du dir, ich glaube, ein bisschen trainieren soll ich vielleicht doch mal, damit es auch halbwegs vernünftig klingt. Ja, und ich habe das gemacht und ich habe auch mir so ein bisschen überlegt, welche Technik brauchst du denn? Welches Format? Wie willst du das denn anstellen und so weiter? Und ähm, da habe ich mir wirklich ein halbes Jahr Zeit genommen, um mir genau dieses Produkt, weil mir war es klar, im Endeffekt, wenn es gut werden soll, dann musst du es auch so ein bisschen als Produkt sehen, dein Podcast. Klar, es ist so eine romantische Vorstellung. Ich mache jetzt das Mikro an und erzähle einfach irgendwas und so im privaten Sektor es gibt ja Influencer, die so funktionieren. Ähm, gut, die haben vielleicht auch noch optische Attribute, die wir jetzt nicht unbedingt haben, aber ähm, was soll das denn heißen? Hier sind, hier, hier
0: sind vier unglaublich gut <lacht> aussehende Herren.
1: Wir sind in einem Audioformat. <lacht> genau, und äh, da sämtliche Friseure ja schon wieder längere Zeit zu haben, wahrscheinlich auch gut, dass es so ist. Ähm, nein, es ist ein Produkt. Ich, und gerade wenn wir im Corporate-Umfeld unterwegs sind, müssen, sind wir ja auch nicht so ganz frei von dem, was wir tun. Und wir müssen uns auch an gewisse Rahmenbedingungen anpassen. Und es gibt einfach Erfolgsfaktoren. Und wenn ich über einen Podcast über Erfolgsfaktoren, Best Practices rede, dann sollte ich auch, was meine eigene Podcast-Realisierung angeht, auch gewisse Best Practices erstmal entdecken, äh, erlernen und auch umsetzen. Das ist nur konsequent. Und deswegen, wie gesagt, habe ich mich tatsächlich ja, wir sind in gewisser Weise ein Formatradio. Mir genau solche Gedanken gemacht. Wen will ich ansprechen? Wie will ich ihn ansprechen? Und da kommt eben dann auch dieses Thema Dauer ins Spiel, weil wenn ich jetzt hier einen, einen fünf Minuten, zehn Minuten Spot mache, das ist jetzt nicht unbedingt die Tiefe, wo ich in meine Themen rein kann. Du kannst jetzt nicht. Viel also was Christoph Richtung
0: vorhin gesagt hat, oder das
1: ist so eine der Motivation, dass man sich
0: in der Zeit da ausdehnen kann. Und wenn das natürlich genau. nicht mehr da ist, dann ist irgendwann. Und das ist auch meine Haltung, wenn ich wenn ich einen fünf Minuten Beitrag machen könnte, mhm. müsste. Also wenn wenn es nur ein 5 Minuten Beitrag hergibt, dann mache ich einen Post irgendwo. Ja, genau. Dann brauche genau. ich keine Podcast. An ich kein Podcast. Den, das ist kein Podcast. Das ist zumindest bei mir auch nicht der Kon das Konsumverhalten. Wobei es ja gar nicht so wenig Podcasts gibt, die in so einem ganz Format noch vorliegen, was mich ja. immer ein bisschen wundert, weil ich abonniere die nicht mal. Ich auch nicht. Weil ich sage, es lohnt sich. Ich, 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 ich höre ja. mir nicht ein Thema für fünf Minuten an oder für zehn. Also dann will ich ein Format außenrum haben. also wäre genau. bei mir auch so eine bewusste Entscheidung. Ich, die ich die meine, ich glaube, das, das kommt
3: sein. immer ein bisschen aufs, aufs Format an, oder? Ja. Also jetzt so ein... So ein es gibt ja Daily-Podcast. also auch so ein Trend. Also zu Aktien... Ja. News. Also ich meine, da finde ich sogar gut, wenn es kurz und knapp ist. Also Handelsblatt macht das super. Es gibt da welche wie der Steingart, äh, der macht das sehr ausgedehnt, finde ich oft dann verschwurbelt. Das ist mir dann schon wieder zu viel. Na, also ich finde, es kommt immer aufs Format das und ist das ist Ziel Format. an. Genau. Na, also wir, wir gucken uns schon immer mit einer Person, also wir haben Interview-Podcast-Format, ja. sicher auch, weil das einfach ist, weil man damit auch schön so informelles Wissen rausstellen kann. Äh, damit haben wir angefangen. Aber es kommt immer so aufs Ziel und das Format an. Wir, wir versuchen ja auch, na Christoph, wir versuchen auch zu spielen oder zu experimentieren, was weitere Formate sein können. Ich denke, Interview ist auch so ein Standard. Das haben alle möglichen bekannten Podcasts. Das finde ich auch super. Äh, zum Beispiel in so einem Single-Podcast, dass man selber redet, da muss man echt super sein. Das muss man gut produzieren. Äh, aber auch interessant ist auch ein Panel vielleicht, so wie wir jetzt mit verschiedenen Leuten, äh, also, es gibt unterschiedliche Formate. Live-Podcast ist einer. Da gibt es ja dann so richtig toll produzierte, ne, so à la True-Crime, wo dann Leute außen rumlaufen und äh, äh, Verbrechen äh, nacherzählen. Äh, also, es gibt ganz unterschiedliche Formate, denke ich. Und äh, da sind wir auch noch am rumprobieren und ausprobieren. Gibt es zum Beispiel jetzt nur einen Punkt, habe ich gesehen, die Telekom. Das ist ein toller Marketing-Gag auch. Die haben wirklich ein, für ein inhaltliches Thema einen äh, Trug rein Podcast äh, aufgesetzt. Also da geht es um Security, klar, da ist das Thema vielleicht ein bisschen einfacher, aber schon allein dadurch bekommen
1: die mehr Aufmerksamkeit. Aber ist halt auch ein cooles Storytelling, ne? weil es einfach eine, eine gute Story ist. Ich denke denk was, wenn es wenn um die Formatlänge geht, da musst du dir ein paar ehrliche Fragen stellen. Das eine ist natürlich, wie viel Zeit brauchst du, um deine Inhalte rüberzubringen? Ich meine, wenn es wirklich bloß, wie du sagst, halt so ein, so ein kurzer Spot ist, nach dem Motto, welche Aktien sind heute interessant. Klar, das ist vielleicht eine 5-Minuten-Sache. Ich mir jetzt auch nicht zu viele allerdings davon abonnieren, weil die würden dann irgendwann relativ ich meine, ich sage mal so, diese Inbox dann letztendlich zu Müllen, du findest da nichts mehr. Aber im Endeffekt, klar, wie viel Zeit brauchst du mindestens, um deine Inhalte rüberzubringen, die du hinbringen möchtest? Aber musst dir auch ehrlich sein, wie viel Zeit maximal solltest du dir gönnen dafür? Wie, wie lange hören die Leute überhaupt zu? da gibt es Götter wie Karl Fassmann oder ein Tim Ferris und so weiter, die machen dreieinhalb Stunden. Ja, und den hörst du auch zu, dreieinhalb Stunden. Würde man mir jetzt dreieinhalb Stunden zuhören? Also ich krieg's bei meinen Kindern und meiner Frau nicht hin.
0: Und wahrscheinlich, <lacht> Vielleicht musst du, wahrscheinlich,
1: du als Podcast mit ihnen kommunizieren. Das ist ja, einfach das ja, falsche also, Medium bisher. Weil <lacht> ich, ich weiß nicht, ob da die Aufmerksamkeit spannend wäre okay, Aber ich glaube, ja. so lange würde man mir jetzt nicht zuhören. Deswegen habe ich mir auch damals halt den, den Use Case ausgedacht. Ich meine, was war der Use Case für genau solche Sachen? Und da habe ich mir eben gedacht, mein Gott, so der typische Inlandsflug dauert oder innerhalb europäische Flug dauert, so ungefähr 45 Minuten, eine Stunde. Solange ist auch so ungefähr so dieses durchschnittliche, diese Commuting-Dauer, wenn du, sage ich mal, irgendwo im Süden von Berlin wohnst und willst nach berlin mitte rein weil du dort arbeitest, hockst eine Stunde in der S-Bahn. Das ist doch, sage ich mal, so ein realistisches Format. Und deswegen habe ich mich dann eben halt versucht, mich so um diese 45 Minuten, knapp unter einer Stunde, mich damit ähm, mit, damit klarzukommen natürlich, es gab immer wieder mal hier und da Themen, ähm, die die etwas länger waren, aber halt auch nur deswegen, weil das Thema auch länger gebracht hat. Wenn man zum Beispiel jetzt über sämtliche Transition-Szenarien auf S4 redet und da, du willst wirklich alles bringen, weil es eben mal an der Zeit war, mal wirklich alles zu bringen und das Thema nicht immer wie es so oft passiert, verkürzt abzuhandeln, dann nimmst du dir auch die anderthalb Stunden. Interessanterweise aber stellst du dann fest, wenn du das gut triffst, dieses Thema, dann auch in deinen Kennzahlen, die du an ja deinem Podcast siehst, die Leute hören dir dann auch wirklich die anderthalb Stunden zu.
2: Ja, und ich glaube, es, es ist auch noch ein Punkt, den hast du schon so ein bisschen ähm, angerissen. Es ist ja nicht so, dass jetzt jeder ähm, irgendwem von uns eine Stunde lang dreimal die Woche zuhören möchte. Und ich sehe mich auch zum Beispiel bei dem UI5-Newscast mehr als, ähm, ja wirklich als Moderator, weil für weil da ist auch die Grundidee wirklich, das Experten- und Expertinnenwissen aus erster Hand in die Community reinzutragen. Und das wird auch sehr gut angenommen und ist auch sehr wichtig, weil ähm, so ein Kanal zu den Leuten, die wirklich das Produkt entwickeln, das Produkt erarbeiten und es dann rausbringen, ähm, den muss man halt aufbauen und ähm, jeder ist da sehr unterschiedlich. Also es war schon so, dass sehr viele eben Entwickler und Architekten dabei waren, die alle sehr dankbar waren, dass ich jetzt nicht auch noch mit einer Kamera komme, sondern nur mit Audio. Das war war die hat die Einstiegshürde erstmal runtergebracht. Und auf der anderen Seite... Ähm, sehe ich mich dann eher in der Rolle, dass ich so eine Art Platzhalter für das Publikum bin. Ich bringe, weil ich auch Informatik studiert habe, so ein bisschen Fachwissen mit rein und kann vielleicht an den richtigen Stellen nachhaken oder nochmal Dinge zusammenfassen. Aber es geht eben dabei absolut nicht um mich, sondern es geht um die Person, mit der ich spreche und das Wissen, dass diese Person dann an ein beliebig großes Publikum bringen kann. Und auch da wieder der große Vorteil, dass ich dann den Leuten die Zeit geben kann, die sie brauchen, um ihr Wissen wirklich darzustellen. Und wenn man mal so ein bisschen abschweift, kann man immer noch mal versuchen, jemanden einzufangen und wieder auf, 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 auf den Fokus zu bringen. Aber ähm, so ist die Rolle, die man selber hat, eben nicht jetzt wie so ein Tim Ferris oder oder andere, wo man selber so der Podcasts da ist, sondern es geht wirklich um die anderen und das Wissen, das dabei in die Community fällt. Ich finde es ganz spannend, weil das ist auch äh, für mich eine, eine Frage gewesen,
0: die sich am Anfang gestellt hat. Eben, welche Rolle nehme ich in diesem Podcast ein? Wie weit gehe ich raus, auch mit Wissen, das ich habe oder das ich nicht habe? Und ich habe dann auch äh, eigentlich, bevor ich angefangen habe, auch gesagt, ich äh, halte mich sehr zurück mit allem wie du sagst also ich mein Eindruck war es gibt viele Leute die die viel wissen und das äh, was aber die Schwierigkeit oft ist dass es jemand also entweder jemand nimmt der viel weiß den aber auch ein bisschen führt damit äh, damit man eine Struktur hat die auch für jemanden der nicht ganz so tief im Thema ist noch mitkommen, weil das ist ja, finde ich, oft für Experten eine der großen Herausforderungen, eine, ähm, eine Geschwindigkeit zu nehmen und eine und eine Wortwahl zu finden und auch vielleicht plastische Beispiele noch zu wählen, die die Leute, die noch nicht auf dem Expertenstatus sind, auch abholen. Und da, darin sehe ich zum Beispiel oft eine meiner Hauptaufgaben dann, weil ich kenne, ich kenne jetzt die Themen bei uns fast alle sehr gut. Das heißt quasi, ich habe dann den Vorteil, dass ich recht gut weiß, was da inhaltlich kommen könnte. Äh, halt mich da aber maximal zurück, weil ich eben sage, naja, es ist, da ist jemand, der ist noch tiefer in dem Thema drin und äh, jetzt ist meine Aufgabe vielmehr dafür zu sorgen, dass wir das gemeinsam jetzt irgendwie in eine Story oder in eine, auf, auf einer Ebene auch halten, damit Leute, die vielleicht sogar zum ersten Mal von dem Thema hören, da noch reinfinden und dann zu sagen, okay, welche Begriffe frage ich jetzt nach, wo hake ich wirklich nochmal nach, ob es nochmal ein Beispiel geben könnte oder äh, wenn ich merke, dass äh, mein Gast dann vielleicht gerade kein Beispiel äh das zumindest meiner Vorstellung entspricht, dass es plastisch genug ist, dann werfe ich halt selbst mal eins rein, dass man so ein bisschen gemeinschaftlich ist, aber ich habe auch gesagt, es bringt äh, es bringt auch, finde ich, den den Gast immer in eine komische Situation, wenn man dann quasi so um Expertise ringt. Und deswegen habe ich auch gesagt, in die, das, das ist manchmal hätte ich zwar das Verlangen, dann so zu sagen, okay, jetzt will ich auch mal zeigen, wie toll ich da bin, aber dann zu merken, nee, nee, das äh, jetzt äh, halt halt das, ich halte das jetzt aus, weil der Gegenüber braucht oft einfach nur ein, zwei Sätze noch mehr und dann kommt da meistens was raus, wo ich denke, wow, <lacht> aber das hätte ich jetzt nicht sagen können. Und das ist, glaube ich, diese diese wichtige Rolle, die man dann einnimmt, als dieses, du hast es Moderator, glaube ich, genannt. Und ich weiß gar nicht, Moderator ist ja nochmal weiter weg vom Inhalt. Wir sind ja so eine Art informierte Moderatoren dann. Und das finde ich so eine ganz spannende Sache, die bei so einem Technologie-Podcast äh, was ganz Spezielles ist, was es ja bei anderen, höchstens bei Wissenschaftsthemen vielleicht noch gibt, dass es so eine informierte Person zwischendrin gibt. Aber die meisten haben ja einen reinen Moderator oder Jemand inszeniert sich was selbst ein bisschen als der Star der Folge.
1: Aber du, du sagst einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Ich mache mich jetzt vielleicht ein bisschen unbeliebt damit mit dem, was ich sage, aber ich denke, das ist absolut entscheidend. Und weil, das sieht man zum Beispiel bei dir, das sieht, das sieht man aber auch beim Christoph oder beim Thomas. Ihr sprecht mit Leuten oder ihr sprecht über Themen. Da ist zwischen, sag ich mal, das, ich möchte mal sagen, in manchen Bereichen natürlich mehr und weniger, das ist bei mir auch so, aber es ist ein gewisses Mindestverständnis über die Thematik vorhanden. Das heißt, ihr könnt damit ein Gespräch führen. Ihr könnt damit die richtigen Fragen stellen. Ihr könnt dabei diesen Vermittler eingeben auf der einen Seite zwischen dem Zuhörer, der was lernen möchte, und zwischen dem Experten, weil ihr müsst quasi, ich sage es mal, diese Wissensweitergabe steuern. Was meiner Meinung nach nicht funktioniert. Und die Sachen, die sind unglaublich zäh und die höre ich mir auch nicht gerne an. Das ist, wir haben zum Beispiel jetzt in den letzten zwölf Monaten ja sehr stark erlebt. Man hat verzweifelt aufgrund, man kommt nicht mehr persönlich zusammen. Die Veranstaltungen existieren nicht mehr so, wie sie früher. Man versucht jetzt nach neuen Kanälen. Dann ist die Frage, wer sollte dann dementsprechend einen Podcast machen, wenn man sagt, okay, wir brauchen irgendwas, um uns um, um zu kommunizieren. Lass uns den Podcast machen. Ich glaube, dass es nicht oder keine gute Idee ist, wenn man jetzt mal sagt, wir brauchen irgendwas, ja, mach mal einen Podcast. Und dann hast du jemanden, der ein, ein Interview führt, also so richtig klassisch als vorbereitete Fragen. Und der andere macht jetzt quasi vorbereitete, vielleicht Antworten sogar, weil man hat die Fragen vorausgetauscht. ausgetauscht. Und du hast ein Gespräch, was komplett eigentlich sämtliche, Qualitäten eines Gesprächs nicht erfüllt, weil es einfach ein Frage-Antwort-Spiel ist. Also es findet mhm. diese Übersetzung nicht statt, es findet nicht statt, so die, auch mal dieses tiefer gehen, dieses Tieferbohren. du selber fühlst dich nicht als Teil einer Konversation, sondern quasi, du hörst dir halt ein Frage-Antwort-Spiel an. Und das ist ein extrem wichtiger Punkt. Man sollte eigentlich schon schauen, dass man sich vorbereitet, dass man auch über die Themen, über die man mit dem Kollegen spricht oder mit dem Interviewpartner ein gewisses Mindestverständnis hat. Natürlich, auch ich rede dann mal über Finance mit jemandem, obwohl ich kein finance bin. Aber dann ist es für mich klar, ich bin hier heute, ich bin jetzt Schüler. Das heißt, ich stelle Schülerfragen mhm. und sollte auch quasi schauen, dass ich jetzt hier mich nicht als schlauer darstelle, wie ich bin, aber auch nicht als, ich sage jetzt mal, reiner Fragesteller, ähm, der jetzt quasi hier über die, die, die Weitergabe der Informationen über diese, ich sage jetzt mal, Story-Arc, die du ja da machst in so einem Rahmen einer Podcast-Folge, ja, die komplett aus der Hand gibt. Jetzt hast du halt, ich finde diesen Grad der
0: Vorbereitung, das ist so ein ganz großer Faktor, weil du hast gerade äh, perfekt beschrieben, es gibt manche Podcasts, in denen du richtig raushörst, wie stark die Vorbereitung, also wie bemüht die dadurch sind mhm. und dann eben der natürliche Gesprächsfluss eigentlich zusammenbricht. Und das ist, ähm, das finde ich wirklich äh, eine der fast größten Herausforderungen an dem Format, dass man äh, einfach normal miteinander redet, ja. wenn man auch redet, weil das genau. ist für mich auch das, wo ich zuhören möchte. Oder man muss wirklich in so eine Schauspielerliga dann reingehen, wo man quasi perfekt authentisch wirken können, obwohl sie etwas ablesen. Das ist sozusagen, aber es ist eine, das ist eine Combat, das dann, da ist man eher im Thema Fernseher- und Radioproduktionserfahrungen. Dann ist man ja. eigentlich, finde ich, fast im anderen Medium, selbst wenn sie über einen Podcast ausgespielt wird. Und ich hatte es, ähm, und ich zum Beispiel, ich halte es immer so, dass ich mit den, mit den Gästen quasi keine Vorbereitung mache. Genau aus dem Punkt, das sage ich auch ganz offen, wo ich sage, wir bereiten das, also das Thema muss, eindeutig sein. Und ich beschreibe Ihnen kurz eben, wie das Konzept, wie der Ablauf grundsätzlich von der Folge ist. Das ist quasi so ein Meta-Format dann, das, das meine Folgen haben. Und dann sage ich aber, aber ich möchte eigentlich nicht mal ein Vorbereitungsgespräch mit euch führen, weil entweder passt das Thema so gut zu euch, dass ich euch nachts um zwei wecken kann. Und ihr sowieso leidenschaftlich mit mir drüber redet oder diese Voraussetz Voraussetzung ist nicht erfüllt, dann ist entweder das Thema oder Gast, da also ist die Kombination falsch. Weil, und das ist, wenn, wenn ihr euch noch vorbereiten müsst, dann würde ich immer sagen, dann bin ich, also wenn ein Experte sich noch vorbereiten muss drauf, dann dann ist es inhaltlich schwierig, weil er meistens, und so ist meine Erfahrung, dann, dann heben dann heben viele so ab, dann werden die so strukturell. Okay, es gibt mhm. fünf Dinge und dann nennen die ganz oft irgendwelche Fachbegriffe und dann rattern die durch diese Struktur mhm. des Vortrags durch und man schafft das, also ich zumindest, schaffe es ganz schwer dann, äh, so jemanden auf einer anschaulichen Ebene zu halten, weil man dann auf so einer strukturellen Ebene plötzlich ist, weil man bereitet sich nicht, die meisten zumindest, bereiten sich nicht mit einer toll anschaulichen Geschichte dann vor, sondern umso mehr sich vorbereiten, umso mehr Ideen werden noch abstrakter gemacht und noch schneller und dann entgleitet einem, finde ich, schnell so eine Folge und deswegen habe ich für mich als Lösung gefunden und es funktioniert sehr, sehr gut, zu sagen, nee, da gibt es keine Form also ihr müsst mir nur sagen, Passt, ist das Thema quasi euer Leib- und Seelenthema. Und wenn das passt, dann kann ich mit euch jederzeit reden. Und dann ist auch genau dieser natürliche Gesprächsfluss gegeben. Ähm, mir hilft natürlich, dass ich den Hintergrund habe, dass ich eben bei diesen Technologiethemen sehr tief sowieso schon mit rein kann. Insofern brauche ich auch keine Vorbereitung, die tiefer ist als äh, das. Und ich sehe aber dass manche Podcast und da hört man das, das Skript richtig raus. Und man dann die Sätze liest, dann erzähl uns doch mal, warum die neue Version der Software 1.1 so wunderbar überlegen ist. Weißt du, dann kommt ja, ihr ja, ja. wow,
3: jetzt aber. Darf ich mal ja, kurz. ja, Thomas, genau. Ja. Ja. Also ich, ich, ich denke, für, für zwei Punkte. Also ich glaube, auf der einen Seite ist Geschmackssache, wo ich auf jeden Fall 100% zustimme, ist, dass so geskript hat. Das ist wie bei einer Präsentation. Wenn jemand abliest, das können nur wenige ganz gut. Also das schläfst so schnell weg. Das haben wir schon bei der E-Learning-Produktion früher gemerkt, wenn wir da irgendwie ein High-End-Video produzieren oder so. Also es ist besser nur ein paar Bullet-Points. Auf der anderen Seite, ne, und da fängt jetzt vielleicht auch die Geschmackssache an, ich finde schon eine gewisse Struktur gut, auch dass ich mich selbst als Podcaster vorbereite. Sonst ist es halt sehr schnell äh, oberflächlich und dann ist es ein bisschen schwierig, auch informierte Fragen. Ne? Darum geht es vielleicht, so informierte Fragen zu stellen äh, und sich auch ein bisschen vorzubereiten, ja, dass wir ein bisschen eine Struktur haben. Mhm. Es gibt ein paar Laber-Podcasts, ne, das hört sich ein bisschen abschätzig an, äh, ist es aber nicht gemeint. Die, die gut Sachen äh, rausschälen. Aber es gibt auch leider echt viele, die von meiner Meinung nach echt belanglos sind, wo ich dann nicht öfters äh, zuhöre. Aber ist vielleicht auch geschmacklo geschmacklos, äh, Geschmackssache. <lacht> <lacht> äh, ja, das vielleicht ja, sind vielleicht alle nicht nur so Content geil wie ich jetzt, sondern für die ist auch eine nette Unterhaltung einfach äh, feiner. Ne? Aber du
0: hast genau das Dilemma beschrieben jetzt. Also wo ich auch sagte, ich, ich, ich kann mir das quasi erlauben, weil ich in diesen Technologiethemen sowieso drin bin. Das heißt aber jemand, was ich, wenn ich einen klassischen Moderator hätte, der in dem Thema gar nicht drin ist erstmal, der, der kann sich ja quasi nur an den vorbereiteten Fragen entlang hangeln und dann, dann musst du dich als Moderator vorbereiten. Also du hast, da hast, dass du keine Alternative. Da kann man nicht einfach reinspringen und sozusagen noch tiefer reingehen und plötzlich spontan über irgendwelche Sicherheitsprotokolle sprechen. <lacht> dann, dann, das, das, das können wir dann machen, weil es einfach spontan auftritt. Aber das kann natürlich ein nicht techy kann da gar nicht mit rein. Auch nicht in der allgemein hoch. Da kann man noch so weit oben bleiben. Man merkt plötzlich, dass die das ganze Storytelling nicht funktioniert, die Beispiele nicht funktionieren, die Wortwahl schief ist. Und ich glaube, dass, und das habe ich bisher noch eben nicht rausgefunden. Es würde mich interessieren, wenn du Thomas sagst, ihr macht das. Wie, äh, wie geht ihr denn davor, sowas vorzubereiten, äh, wenn, wenn man eben doch eine gewisse Tiefe erreichen will, aber man vielleicht selbst als Moderator als Gegenüber, aber nicht tief in dem Thema drin ist? Wie, wie bereitet man das vor?
3: Also ich tue mich einfach immer in so eine naive Zuhörerrolle äh, reinversetzen und stelle eben Fragen, die mich interessieren. Und wir haben ein paar Standardfragen, äh, die ich immer spannend finde. Also gerade bei einem Lernpodcast. Ne? Wie lernst du? Was sind deine Lernhacks? Was sind deine Lernquellen? Ich finde, ich, ich finde, da kommen immer durch jeden Teilnehmer andere interessante Sachen äh, raus. Äh, aber ich versuche da halt auch naiv nachzufragen, was mich äh, interessiert, wo ich denke, das könnte die Zuhörer interessieren. Äh, oder Christoph? Angeguckt ja, das ist so die geht.
2: einzige Rubrik, die wir
3: haben, ne? Die feststeht. So Lerninhalte, Stimmt. finden wo es Quellen. Deine letzte ähm, Minute. Ich, Minu ich finde ähm, das, ich find das auch. Richtig. Lernerfahrung. Ja. Habt ihr einen
0: Jingle dafür, für die Rubrik? Oder wie, wie leitet ihr die denn ein? Nee, noch nicht.
3: Also ich übergebe
2: da immer dann ja. das Zepter an, an Thomas, wenn wir das zusammen moderieren. Er ist dann für das Thema immer zuständig. Das macht er besser als ich. Und von daher, das, das funktioniert hervorragend. Und ich glaube generell, es ist immer wichtig, dass man so, so ein bisschen so ein Gerüst hat, bei einem Podcast, dass man auch den Leuten, mit denen man spricht, die Möglichkeit für so einen roten Faden gibt, aber auf keinen Fall, wie gesagt, fest geskriptete Fragen oder fest, dass sie vorher aufschreiben, was sie dann auf die Fragen antworten. Also haben wir selten gehabt, aber manche Leute haben das auch schon mal gefragt, ob man das so machen soll. Und ich glaube, das ist eben nicht notwendig, weil Du hast eben was Wichtiges gesagt, nämlich du hast gesagt, ein normales Gespräch. Und ähm, die meisten Menschen sind in der Lage, ein normales Gespräch zu führen. Und auf der anderen Seite ist die Sprache und ähm, das Verständnis für Sprache eine der ältesten, wenn nicht die älteste Kulturtechnik, die wir als Menschen haben. Also damit können wir seit zwei Millionen Jahren mehr oder weniger umgehen. Und ähm, wir sind auch in der Lage, theoretisch beliebig komplexe Themen nur auf der Tonspur zu erklären. Und im mhm. Kopf der Zuhörerinnen und Zuhörer entsteht dann das Bild von dem, was wir erklären. Und das ist eine... Glaube ich, ganz besondere Eigenschaft, die Menschen haben, und die wird nirgendwo so schön klar wie bei einem reinen Audioformat.
0: Jetzt haben wir natürlich, jetzt haben wir das Format, also die, die Ideen hinter Länge, hinter Themenwahl, hinter wem man adressiert, wie man welche Rolle ein Moderator einnimmt, also rund ums Konzept äh, beschrieben. Und äh, ich fände es natürlich extrem spannend, jetzt nochmal zu hören im äh, nächsten Teil, was ist denn technologisch dahinter? Weil, Ich denke mal, uns hören wahrscheinlich tausende von Leuten heute zu, die morgen ihren neuen Podcast aufbauen und aufnehmen wollen. Was, was benutzen wir denn alle so? In den Sachen. Also, jetzt gerade, das darf ich ja aus, äh, das darf ich, glaube ich, transparent machen, weil wir, weil so ungefähr jede technische Alternative heute zusammengebrochen ist. Äh, ich möchte keinen Namen nennen, Alexander, aber es gab Leute, die hier, die, <lacht> wir nehmen heute mit Zoom auf, was für mich ein totales Novum ist. Ähm, und da nehmen wir die schöne Mehrspurfunktion, die man in Einstellung aktivieren kann, sodass jeder von uns eine eigene Spur hat. Und ich nehme parallel noch dazu auf einem Taskam-Rekorde auf. Also, das dass Falls, falls der Online-Dienst ausfallen würde, irgendwas passiert, habe ich immer noch mal eine Stereo-Spur von unseren ganzen Sachen hier parallel. Das ist sozusagen jetzt das Setup, das wir für heute gewählt haben, was aber glaube ich jetzt nicht das äh, ist, was wir alle normalerweise benutzen würden. Wie ist das
1: denn äh,
0: bei euch? Worüber nehmt ihr denn mit euren Gästen normalerweise auf?
1: Vielleicht ganz kurz ein paar allgemeine Worte nochmal, ja. weil ich kriege die Frage auch oft gestellt und ähm, stell aber fest, dass viele Leute manchmal sich die technologische Frage stellen, bevor sie überhaupt eigentlich die Inhaltsfrage stellen. Und da ich, ich, ich für mich selber habe ich das eigentlich so eingesettelt, dass ich sage, ähm, die, technisch, die technische Qualität, also die Audioqualität, die du quasi durch diese Technik bekommst, ist entscheidend als Door opener weil die Qualität deines Tones muss ja letztendlich der Qualität deines Contents entsprechen. Weil wenn du jetzt quasi scheiße klingst und man konsumiert dich ja meistens in Situationen, die vielleicht etwas lärmbehaftet sind. Du bist in den Ohrstöpsel drin in einer U-Bahn beispielsweise oder machst es übers Auto. Das heißt, da dreht man schon mal ordentlich auf, damit man dich versteht. Das muss dann gut klingen, wenn das jetzt hier mit wortsmäßig rauschen oder sonst was verbunden ist und unangenehm ist. Dann wird man dir nicht abnehmen, dass das, was du dann in den nächsten 45 Minuten erzählst, qualitativ hochwertig ist. Das heißt, es ist so ein bisschen, sagen wir mal, so, der erste Eindruck, den man über dich gewinnt, ist quasi, wie klingst du. Deswegen ist das Thema wichtig, aber auch halt nur so wichtig und nicht quasi das Allerwichtigste, weil dann den Beweis deiner Kompetenz und deines guten Contents musst du ja danach noch antreten. Das heißt, was habe ich mir damals gedacht? Ich habe mir ja so ein size setup so möchte ich mich mal äh, nennen, entschieden. Ich habe äh, die Road-Produkte finde ich relativ gut und hochwertig. Ähm, sind jetzt vielleicht nicht so die allersexisten. Ich weiß, dass so ein bisschen so dieser, dieser To-Go, dieser dieser Blue Yeti ist, den wahnsinnig viele machen. Also dieses, sage ich mal. Ähm, interessant geformte äh, Tischmikrofon. Genau, du bist halt, ja beim Thema Mikrofone. Genau, vielleicht genau mal beim, beim Ausarbeiten. Genau, genau, ich beim Thema Mikrofon ja. ähm, Da allerdings habe ich immer festgestellt, dass auch hier so ein bisschen, wenn man genau dahinter schaut, ähm, doch eher Qualität vor Optik gehen sollte, weil es macht tatsächlich Unterschiede, ob ich beispielsweise jetzt einen, ein Mikrofon nehme, was eine gewisse Ausrichtung hat, dass du mehr oder weniger nicht alles aufnimmst, was außerhalb deiner, deines eigenen Büros stattfindet. Also, dass du quasi ein dynamisches Mikrofon hast und nicht ein mit. Mikrofon. Das ist ich habe ein Kondensatormikrofon, damit ich das Rauschen meines Laptops auch optimal mit drauf habe. Genau, aber du, du, ja. du schaffst es bei dir und ich weiß, dass du eine, eine Installation hast und eine Umgebung hast, wo du quasi schaust, dass du die Möglichkeit, die Feinheiten dieses, dieses Produktes umsetzt. Ja, absolut. Das ist hier sowas von, das ist Klima. sowas von
0: professionell umgesetzt hier. Das hat das hat bestimmt <lacht> 100 oder 200 Euro gekostet. Ja, nein. Aber es ist wirklich eine, äh, äh, am, äh, am Ende geht es ja um den Ton. Meistens spricht genau. jemand. Deswegen ist das Mikrofon, äh, du hast natürlich recht. Es ist alles inhaltlich extrem wichtig und man muss nach inhaltlich überzeugen. Aber ähm, ich würde mir manchmal wünschen, dass, äh, und das ist heute schon weniger so. Aber es viele, dass eigentlich alle Podcasts so ein gewisses Mindestqualitätskriterium auch wirklich erfüllen, was die Klangqualität der Sprecher anbelangt. Und äh, ich finde es bei Videokonferenzen manchmal noch schlimmer, wenn Leute gefühlt irgendwie 20 Kilometer weg von dir irgendwas äh, reinbrüllen und du denkst, warum, warum sieht das Kamerabild schlecht aus und der Klang? Also der Klang, gut, genau. das finde ich mindestens die Voraussetzung. Und das ist beim, und das ist natürlich so, äh, ich beschreibe es oft, ich werde da ja auch oft zugefragt. Und äh, das Erste ist immer, wo ich sage, das Entscheidende ist der Abstand vom Mikrofon. Die meisten Leute sitzen einfach zu weit weg von dem Mikrofon und äh, das heißt wer alleine, wenn man das sprechen einfach in ihr Laptop oder sprechen Laptop und da ist ja aber auch wieder das Abstandsding ist ja schon ein großes Ding also zum einen sind die Mikrofone oft schlechter drin aber sie sind dann schlecht und auch noch mindestens irgendwie 30 Zentimeter vom Mund weg und insofern kriegt man einfach äh, ziemlich viel Raumanteil mit rein das heißt es klingt immer als würde man aus einer Garage übertragen ja. und das ist einfach ein Gefühl, das ich dann habe, dass jemand einfach nicht nah bei mir ist und das nimmt, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, der große Mehrwert vom Podcast ist, man, man, man ist ja gefühlt zu so nah beieinander, weil man eigentlich nah im Ohr ist und ich glaube, die, die, diesen akustischen Vorteil von dem Medium kaputt zu machen, indem ich dann wiederum so einen Hall drauf habe, der das Gefühl gibt, wir sitzen gemeinsam in der ungemütlichen Garage, den, den, den Schritt, den gehe ich nicht mit, wo ich dann sage, da muss ein richtiges Mikrofon rein und die sind ja nicht super teuer. Es ist wirklich ja. der Ich könnte heute in mein iPhone hier jetzt vor mir liegend direkt reinsprechen, wenn ich einfach recht nah ran halte. Selbst wenn ich da aufnehme, habe ich eigentlich eine recht gute Qualität kriegst du Atemgeräusche und alles Mögliche, das sind andere Probleme. Aber ich finde da dieser erste Einstieg mit dem Mikrofon, und äh, aber es ist eben nicht ganz trivial. Du hast schon gesagt, es gibt dynamische Mikrofone, äh, es gibt äh, Kondensatormikrofone, es gibt Ansteckmikrofone, Lavaliermikrofone, die man äh, für verschiedene Sachen Und da habe ich immer gemerkt, dass die Gespräche schnell ein bisschen komplex werden, weil ich die immer erstmal rückfragen muss, was willst du denn machen? Wo genau. willst du aufnehmen? Also bist du draußen, wenn du aufnimmst? Bist du in lauten Umgebungen, während du aufnimmst? Hast du einen geschützten Raum, wie ich jetzt hier? Und da dann ist plötzlich schon so, eine, so ein Fragenkatalog erstmal dran wo ich mhm. sage, hey, sag mal, was ist ein gutes Mikrofon? Und ich sage, ja, hier ist mein Fragenkatalog mit 20 Rückfragen. Beantworte mhm. mir bitte mal. So, genau. das war lange Schleife jetzt von mir, aber zum Thema Mikrofone, ja.
2: Ja, und da haben wir zum Beispiel auch bei dem Education Newscast äh, mittlerweile verschiedene Setups, weil wir von Anfang an ja auch äh, experimentiert haben. Wir haben selten diese Remote-Podcasts gemacht, wie wir sie jetzt fast dauernd machen, sondern uns war es wichtig, vor Ort zu sein, mit den Leuten zu sprechen, zum Beispiel auf Konferenzen oder innerhalb mhm. der SAP, dass man sich in einem Raum getroffen hat und dann direkt gesprochen hat. Also brauchten wir ein, ein mobiles Setup und ähm, auf der anderen, Seite, ja, äh, haben wir auch experimentiert mit Panel-Diskussionen. Also man brauchte auch mehrere Mikrofone, Handmikrofone und die mussten dann manchmal je nach Anzahl der Teilnehmerinnen dann auch, auch weitergereicht werden. Also ähm, wir, wir hatten ja durch das Experimentieren immer wieder wechselnde Anforderungen und haben dadurch auch relativ viel äh, ausprobiert mit ganz guten ähm, Mikrofon. Ich bin, das seht ihr jetzt hier, äh, ein Fan von guten Headsets, weil das hat den Vorteil, ich kann den Kopf bewegen, ich kann sogar aufstehen, wenn ich will und, und mich mal strecken ähm, und habe trotzdem, wenn ich ein gutes Headset habe, einen guten Ton. Was, ähm, was immer sehr schwierig ist, sind diese typischen Homeoffice-Setups mit so einem Jabra-Headset, ähm, die meistens so knarzig und ja überhaupt nicht gut klingen und das macht es dann auch anstrengend wenn man den ganzen Tag ähm, auch noch solche Audiokonferenzen und Videokonferenzen mit schlechtem Audio hat ähm, aber unsere Erfahrung ist glaube ich ähm, dass wir dass wir gelernt haben eben mit den verschiedenen ähm, räumlichen Herausforderungen dann so ein bisschen zu spielen und ähm, wirklich das zu finden, was ganz gut funktioniert. Ähm, zum Beispiel mit den wir haben Sennheiser Handmikrofone, mit denen hat Thomas auch schon in einem Café oder in der Kneipe aufgenommen und das kam eben sehr gut rüber und ähm, weil es auch keine Kondensatormikrofone sind, hat man dann nicht den ganzen Raum mit aufgenommen, sondern wirklich... Ähm, nur die sprechende Nummer hat sehr dezent im Hintergrund diese Atmosphäre noch gehabt und ähm, dazu haben wir das mit so einem Zoom-Aufnahmegerät ähm, äh, eben aufgenommen und da auch das alles dran angeschlossen und damit ist man eben hochmobil und ähm, sehr flexibel. Also konnten wir ja auch so ein bisschen ähm, experimentieren, was, was diese ganzen Situationen angeht.
0: Das ist ja fast schon die Königsdisziplin dann, oder? Wenn man mobil mit mehreren Teilnehmern in einer lauten Umgebung ein Panel oder sowas durchführt. Ich glaube, da, äh, da gibt es ja kaum mehr herausfordernde Setups, um das dann äh, wirklich in einem guten Sound umzusetzen. Thomas, du... Ja, um,
3: ja? ja, muss ich ehrlich sagen, also da hat man eine bessere Qualität wie oft im Homeoffice-Recording, weil wie der Christoph gesagt hat, dann haben die Leute ein Bluetooth-Headset und dann hört sich anders, an, als würden die in der Markthalle äh, sitzen. Also oft im, im Homeoffice, da hast du ja auch keine äh, Schallschutzwände und Gedöns äh, unbedingt. Äh, und wir hatten ja da einfach den Zoom H6, den Christoph gesagt mhm. hat. Das ist eine super Box, super auch um äh, zu starten äh, mit Podcasten oder allgemein Audioaufnahme. Äh, und die, die, die riesen Reporterknochen da, die, die Mikrofone, <lacht> und die haben einfach Umgebungslärm weggeschluckt. Äh, und wir hatten da nur zwei und haben die rumgegeben. Das war echt kein Problem. Also, wie gesagt, das war echt besser, wie eben viele Homeoffice-Recordings. Hm.
0: Aber das zeigt eben auch wieder, dass man sich eben auf die Situation so einstellen muss. Mhm. Und ihr habt einfach viel Erfahrung, glaube ich, mit dieser, mit dieser Situation gehabt und da auch eine Lernkurve dann wahrscheinlich zurücklegen dürfen. Äh,
3: eigentlich keine Erfahrung gehabt, eher nur ausprobiert. Ja, das meinte ich damit, dass ihr habt die Erfahrung gemacht natürlich mit, also, den, ja. mit den
0: Setups. Aber es ist spannend zu hören, dass du dann sagst, dass es da sogar oft besser in der Qualität war, weil ihr es dann besser kontrollieren konntet, worauf ihr aufnehmt und was die Mikrofone anbelangt und damit die Situation besser unter Kontrolle
2: ist. Ja, und an der Stelle vielleicht, also sollte man unbedingt erwähnen, ähm, auch, auch so als generellen Dank ähm, oder Dankeschön an die äh, gerade deutschsprachige Podcaster-Community, die gerade mhm. in den Diskussionen zum guten Klang, wie kriege ich denn auch ähm, audiotechnisch einen guten Podcast hin, ähm, war das für mich zumindest gerade am, am Anfang, als ich da auch eingestiegen bin, so hilfreich, dass man das gar nicht genug wertschätzen kann, wie diese Community aus Freiwilligen, aus Podcasterinnen und Podcastern wirklich alle unterstützt, die auch Podcasts machen wollen und mit den podcast auch so ein freiwilliges ja, Geburtshelferprogramm haben für alle diejenigen, die auch einen Podcast machen wollen. Und ähm, auch all ihr Wissen teilen bis hin zum Löten, ähm, dass man auch ganz günstige Headsets äh, so ans Laufen bekommt, dass sie sich super anhören. Also ähm, Sendegate ist zum Beispiel, das können wir in die, in die Show Notes auch tun, das ist, ist äh, eine Anlaufstelle, glaube ich, wo alle, die Podcasten möchten, sehr offen empfangen werden, sehr warmherzig und äh, auch ähm, unheimlich viel Unterstützung bekommen, weil es eben doch viele, weil auf jeden Fall ja viele viele Aspekte hat. Ich meine, wir haben jetzt ja
0: erstmal, wir sind ja vorhin in die allgemeine Planung gegangen, eben Länge, Dauer, Themen, Auswahl der Gäste, und Moderationsrolle. Und jetzt kommen wir, jetzt gehen wir langsam eigentlich in diese Komplexität der Freiheitsgrade rein. Eben wir haben jetzt die Mikrofone kurz angesprochen. Wir haben jetzt kurz die Aufnahme. Äh, Setups, schon mal gesagt, also virtuell, dass man es in, in einem Zoom, in einem Teams, in, eine, in einer Skype-Session, in was. Wie, jedes Tool hat das halt also seine Eigenheiten, Geschwindigkeiten, verschiedene Verzögerungen, äh, auch Stabilität sind da Unterschiede, ich glaube da, oder eben ein lokaler Recorder, wenn man vor Ort ist, oder wie ich es mache, parallel laufen lassen. Das sind so äh, diese ersten Setups, wie nehme ich es allgemein auf, äh, was mache ich da, aber danach kommen ja noch recht viele Schritte bei dem Ganzen. Du hast ja hier Show Notes. Äh, äh, erwähnt, also irgendwo er, aus, auf irgendeinem mystischen Weg erscheinen dann ja nachher unter der Folge auch eben die folgenden Notizen und es gibt ja auch sowas wie Kapitelmarken, die man setzen kann für die verschiedenen Minuten, wo man das macht und bei mir zum Beispiel ist das Setup jetzt so äh, bei uns läuft es in äh, Logic Audio, also ist ein ganzer Mac, äh, Macbook-Prozess also es, die Aufnahme erfolgt eben in einem dieser virtuellen äh, Medien, es äh, gibt ja verschiedene Anbieter dafür, man hat also nachher pro Person, in meinem Fall jetzt einfach eine WAF-Datei oder eine Audiodatei vorliegen und die wird in Logic Audio reingezogen, also eine Digital Audio Workstation mit den verschiedenen Spuren. Dann wird das erstmal komprimiert, also die Audio-Lautstärke wird angepasst, damit die Lautstärken zu sind und da werden ein paar Filter drauf angelegt, zum Beispiel um den Hintergrundlärm zu ähm. Entfernen, das ist bei mir jetzt so, also dass so ein Noise-Remover drauf ist, wenn jemand doch das Kondensatormikrofon anhatte und das Rauschen vom Laptop klingt, als hätte jemand irgendwie direkt am Mikrofon Lüfter angebracht. Und das sind so ein paar Elemente. Und dann gibt es ja noch sowas wie ein Noise-Gate, also dass, wenn jemand einfach ein bisschen mitschreibt oder raschelt, damit diese leisen Sachen, Organ, immer gleich rausgefiltert werden, also neben den Grundrauschen auch solche etwas lauteren Peaks auch mit rausgenommen werden. Und dann bei uns zum Beispiel wird in Logic Audio direkt schon die Kapitelmarken oben als Marker reingetippt und dann beim Export erscheinen die schon sozusagen in der MP3-Datei und können dann mit hochgeladen werden. Insofern ist das so ein recht, recht kompakter Prozess. Die einzelnen Spuren der Sprecher, Logic Audio, reintippen und dann wird das Ganze schon hochgeladen Für, mit einer Textdatei, in denen dann die Shownotes sind, die du gerade erwähnt hast. Ist das ähnlich zu eurem Setup oder habt ihr einen ganz anderen
1: Prozess? Macht wahrscheinlich ein bisschen archaischer. Ähm, bei mir wandert das WAF-Datei oder die WAF-Datei ähm, dann eigentlich ins Garage-Band rein. Das ist für mich so, sagen wir mal, natürlich es ist erheblich simpler als Logic oder sonst was, was du da alles da kriegen kannst. Es ist aber für mich, sage ich mal, ein vernünftiger Trader für die Möglichkeiten, die ich habe, zeitlich. Vor allem, wenn du das als, ich sage es mal, One-Man-Show machst, es gibt ja auch Corporate-interne Podcasts, bin ich immer erstaunt, was die für Teams um sich herum haben. Ja, Da gibt es halt teilweise, da macht, macht nicht die Person, ein Person A macht nur den Sprecher und die Sprecherin und da gibt es ganze Leute, die dann die Grafiken machen und so weiter und so fort. Ich meine, es ist beneinswert, aber ich meine, die Möglichkeiten habe ich nicht, die will ich vielleicht auch gar nicht haben. Aber mehr Kontrolle über die Inhalte, dann hat auch Vorteile. Aber das ist, wie gesagt, ein vernünftiges, wie ich finde, ein vernünftiger Kompromiss. Wenn das Ding dann so weit abgemischt ist, dass ich damit zufrieden bin, so mit der Musik und dem Voiceover und so weiter, vor, wird es dann auch nochmal natürlich ja, so ähnlich getweakt, wie du es auch genannt hast, dann mache ich das eigentlich über das Tagging der Audiodatei. Mhm. Das heißt, du kannst über einen Tag-Editor, kannst du diese einzelnen verschiedenen Parameter oder Felder kannst du noch belegen mit den Nodes, mit dem Namen, die Jahreszahl und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du, egal auf welchem Medium du das dann dir anhörst, du hast das Logo dabei, du hast quasi diese ganzen ähm, Dinge dabei, die du eigentlich dann haben möchtest, die sind ja auch dann entscheidend für dein RSS-Feed. Ähm, je nachdem, wo du das dann hochlädst und ähm, dann geht es dann quasi in Richtung des Hosters, bei uns ist das OpenSAP, das kann aber natürlich auch welche dieser kommerziellen Anbieter sein, Buzzsprout oder wie sie auch alle heißen ähm, und dort kann man sich dann dementsprechend äh, weitere Einstellungen vornehmen, wann es released werden soll. Genau, vielleicht als, als Anmerkung dafür, was, was diese Hoster nämlich jetzt
0: machen. Also vom Prinzip her geben die dir erstmal Platz, um deine Audiodatei genau, hinzulegen. Das ist das Ergebnis von deinem Aufnahmen, wo du irgendwas geschnitten und gemischt hast. Da kommt eigentlich immer eine MP3-Datei typischerweise mhm. raus. Die wird dann dort irgendwo auf den Platz gelegt. Das ist also wie jeder andere Speicher auch im Netz erstmal erreichbar. Mhm. Und dazu legt man diese RSS-Datei dort an und Fügt der eigentlich diese, für jede Folge eigentlich, für den Podcast allgemein, für jede Folge nochmal im in speziellen Informationen hinzu? So, was ist die Beschreibung? Was sind die Tags? Was sind die, ich glaube, auch Dauer, Länge und so. Also man kann das auch ein bisschen schmaler und ein bisschen aus, äh, ausgearbeiteter definieren, was man dann reinschreibt genau. Aber vom Prinzip her bieten die dann erstmal an, dass ich eigentlich Platz für diese beiden Dateien habe und äh, dass man diese Dateien dann anmeldet bei den bei, einer, bei einem Spotify oder bei einem Google Podcast, bei einem Apple Podcast, damit die dort in dem Sinne nur äh, äh, bekannt gemacht werden. Also da, genau. bei den anderen, bei den Podcast Archiven, da liegt ja zumindest bei den Großen, da liegt ja in dem Sinne nichts von einem selbst, sondern da liegt ja nur die Information, wenn du unseren Podcast hören willst, dann guck mal hier an der Adresse, da
1: wo mhm. das Ding gehostet wird. Und wenn man die rausnimmt, sind die in dem Sinne ja auch erstmal wieder weg. Genau, das, das, das wissen die wenigsten, dass die meisten, so wie Apple beispielsweise, das sind nur reine Directories. Ich meine, die, die hosten mhm. selber nichts, die speichern nichts, die führen dich nur weiter. Das ist ein bisschen anders, zum Beispiel bei Spotify. Bei Spotify, die replizieren meines Wissens nach tatsächlich die Datei zu sich hat Vor- und Nachteile, wenn du beispielsweise irgendwo anders deine, deine Analytics herbekommst, dann kriegst du relativ wenig mit, was bei Spotify stattfindet. Du musst also direkt da nochmal reinschauen, um dann quasi ähm, festzustellen, wer hört mich denn überhaupt? Wie viele Leute hören mich? Das hat aber auch wiederum andere Vorteile, weil du andere Informationen bekommst. Weil beispielsweise mhm. bei Apple hast du relativ wenig Ahnung, wer dich hört, wo die sitzen und so weiter. Ähm, bei Spotify dagegen, weil du bei Spotify beispielsweise ja mit dem eigenen Account dort bist und hörst, weiß man relativ viel. Du weißt, wer ist Männlein, wer ist We Du weißt sogar, was für andere Podcasts oder Gesangsinterpreten deine Hörer gerne hören. hat zum Beispiel sehr erstaunt, dass meine Hörer ähm, die, die interessante Mischung aus Ed Sheeran, Queen und Eminem mögen. Sag was ähm, über die Altersstruktur aus, ne?
3: Ja, <lacht> <lacht> ein bisschen.
0: <lacht> genau, gibt's, genau, Geschlechter und Altersstruktur wird, wird offengelegt. Ja? Ganz das genau. Das, ja.
1: Also wie gesagt, es hat alles Vor- und Nachteile. Ähm, hängt, wie, wie sehr man sich in diese ganzen Analytics-Themen auch reinknien will, hängt dann immer von einem selber ab. Ähm wie gesagt, das ist alles eine Frage auch der persönlichen Leidenschaft.
0: Jetzt genau, also jetzt haben wir aber diese eben dass der Hoster da so ein bisschen klar wurde eben und bei uns übernimmt das immer SAP als der Anbieter, die uns den Platz geben und sich auch um die manchmal nicht ganz einfache äh, Aufgabe kümmert, dass dass die entsprechenden Directories das auch kennenlernen und die Informationen abgedatet werden und dass auch eine eigene Webseite dazu gibt zu jedem Podcast, bei dem ich mir immer noch Videos wünschen würde, aber ich kriege keine Videos auf der Seite. Es ist leider ein Drama, aber ich hätte so gerne meine tollen Videos, die ich jede Woche mache, auch auf dieser Podcast-Seite. Aber ich verstehe natürlich, dass man sagt, auf einer Podcast-Seite ist ja ein Video erstmal nicht das Primäre. Aber so ist das. Ähm, Thomas, hast du da noch äh, was zu dem Pro Produktionsprozess? Haben wir was vergessen, was, was du als, als Oh ja geht.
3: Ja, also vielleicht anzumerken und dann übergehe ich gerne an Christoph, weil ist da der absolute Guru. Also ich denke in Deutschland, für alle, die jetzt sich keinen eigenen Server hinstellen, also meistens auf WordPress-Basis ist das so Standard mit dem Podlove Plugin, was also von der Community entwickelt wird oder weiterentwickelt wird, also super Angebot. Ich glaube, die viele nutzen die Berliner Firma Podici. Also kann man auch nur empfehlen, die dann eben meinen Podcast weiter verteilen äh, in die gängigen Plattformen und mir da einiges absparen. Und zusätzliche Services haben, ich glaube, inzwischen auch Transkription, solche Geschichten. Mhm. Na, also die beiden Sachen, äh, Podlove und äh, WordPress äh, oder noch einfacher, ich denke, das ist sehr niedrigschwellig, Uh, ist Politik auf jeden Fall besser, wie jetzt nur Soundcloud zu nehmen. Das, da haben früher manche angefangen. Uh, das ist, so, das hat nicht mehr so die Verbreitung. Aber Christoph, du bist da der, der, noch viel mehr Experte wie ich. Vielleicht willst du da noch ein paar Sachen sagen zur Verteilung. Uh.
0: Genau, vielleicht bevor wir da reingehen. Ähm, Thomas, du hast mhm. ja vorhin gesagt, dass du nicht ganz so lange kannst. Deswegen, wenn wir jetzt sowieso in die Technik nur immer weiter reintauchen, soll ich dich... Die große Pause ist schon vorbei von meiner oh. Tochter. Ach, ja dann, <lacht> dann. <lacht> ja, Geil. Tut mir leid, dass wir dich um die große Pause gebracht haben, aber gleichzeitig natürlich eine große Freude, dass wir dich dann wahrscheinlich, so interpretiere ich es mal, jetzt hier im Podcast behalten dürfen, Ist das habe ich das richtig interpretiert gerade. Ja. So wunderbar, sehr schön. Ja dann Christoph, lass uns in die, in die Tiefe weiter eintauchen in das, was da jetzt äh, noch passiert bei der Produktion bei euch.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, Thomas hat ja schon erwähnt, diese Kombination aus WordPress und ähm, Podlove-Plugin ähm, ist sehr hilfreich, weil man kann relativ einfach auch gut skalierende ähm, ähm, ja, Möglichkeiten damit aufsetzen, um seinen eigenen Podcast zu hosten. Man hat äh, seine eigene äh, Homebase für den Podcast in Form von einem blog wo dann auch der podlove Webplayer mit eingebettet werden kann, der eben unheimlich viel an Funktionalitäten, wie zum Beispiel die Shownotes, die du schon erwähnt hast, bietet, aber auch ähm, äh, Kapitelmarken ähm, sind dann mit da drin. Zum Thema Kapitelmarken. Ich kann, muss immer meine Kapitelmarken ja. als eine eigenständige Textdatei ablegen,
0: damit die in Podlove erscheinen. Kann, falls du die Entwickler kennst, kannst du dir mal sagen, dass sie sich das einfach aus der MP3-Datei bitte extrahieren sollen? Ich verstehe überhaupt nicht, warum ich da eine eigene, warum ah, ich eine separate
2: Textdatei ja. ID von so. Komme ich gleich zu, wie, wie, wie ich das mache. Genau, das yeah. ist ähm, ja äh, kann ich verstehen. Ähm, man kann aber ähm, theoretisch diesen ganzen Prozess auch sehr stark automatisieren, weil die Entwickler von dem podlove projekt sind da ähm, sehr rührig und es ist also auch ein sehr lebendiges Projekt, was ja auch wichtig ist. Mhm. Ähm, ja zu WordPress. Ähm, gehen bestimmt die Meinungen auseinander. Manche finden das ganz toll, andere finden das technologisch nicht so toll. Aber die Kombination ist, glaube ich, derzeit eine Möglichkeit, ein sehr professionelles Setup, relativ einfach und auch skalierend, so wie wir es ja auch bei OpenSAP haben, wo wir das eben auch nutzen, in der Form, dass ich nicht nur einen Podcast, sondern zwei oder drei oder 20 oder 30 damit auch ähm, hosten kann und jeder Podcast auch nochmal seine eigenen Shows, also unter Rubriken quasi mit eigenen Feeds da ähm, reinbringen kann. Ihr nutzt es ja, also gell, mit Englisch und Deutsch, und,
0: gell, Ihr benutzt es ja sogar für den englischen und den deutschen ja, Feed. Ja, genau. Wir zu unterscheiden, benutzen das ne? zum
2: Beispiel für unsere englische Version, dass wir einen reinen englischsprachigen Feed für unseren Podcast auch noch haben. Für alle die, die für die Deutsch keine Option ist. Und ähm, Aber... Was das auch zum Beispiel unterstützt, ist die Einbindung von Transkripten, was im Bezug auf Accessibility, ähm, wenn jetzt jemand taub ist, ist für den oder den Podcast nicht so hilfreich, wenn er reine Audiodaten ähm, äh, liefert. Also ein Transkript kann auch sehr hilfreich sein und nicht zuletzt auch wegen der Suche und Durchsuchbarkeit von Inhalten. Und ähm, zur Produktion selber benutzen wir Reaper, das ist, ähm, ja, von einer kleinen amerikanischen Firma, aber ein sehr stabiles, sehr gutes ähm, Musik-Audio-Werkzeug, das aber von der Usability nicht so toll ist. Aber man kann eigene Themes Entwickeln, also die Benutzeroberfläche anpassen. Und das hat auch die Podcast-Community gemacht. Der Ralf Stockmann aus, der hat ähm, ein Projekt gegründet, das sich Ultraschall nennt. Und die haben das wirklich so fokussiert auf den ganzen Podcast-Workflow und bringen auch immer wieder neue Versionen raus. Also auch ein sehr lebendiges Community-Projekt. Das gibt es auch ähm, umsonst, äh, das Ultraschall-Theme und ähm, es gibt auch viele Videos zur Unterstützung. Also damit kann man dann wunderbar den ganzen Workflow von Podcast-Aufnahmen inklusive Livestreaming über Studio-Link, auch ein Community-Projekt, ähm, kann man das abbilden. Also damit kann man auch sehr schnell und einfach produzieren. Und dann mache ich dieses ähm, ja, Finishing, sage ich mal, ähm, also das Mastering von den Audiodateien mit den Filtern, die du eben schon besprochen hast, um ähm, ja, Hintergrundgeräusche oder Rauschen und ähm, ja, vielleicht auch den Klang ein bisschen satter hinzubekommen. Das machen wir äh, über Auphonic ähm, von einer, ähm, das ist ein ja, österreichisches Start-up, die äh, ein hervorragendes Online-Cloud- da entwickelt haben. Da wirft man seine Audiodatei ähm, rein und die Metadaten, und ähm, dann kann man da wunderbar direkt das Endergebnis nutzen und das wiederum kann man auch in WordPress einbinden, äh, einbinden wenn man möchte, so dass dann auch die ganzen Sachen damit drin sind und da lade ich auch meine Shownotes als File einmal rauf, die werden dann in das MP3 gleich reingerendert, aber wenn ich das ähm, äh, verbunden habe, auch gleich äh, im PadLav. Plugin genutzt. Also damit kann man, kann man einen sehr, sehr runden Workflow sich aufbauen, ähm, der einem auch unheimlich viel Zeit erspart. Und da das Ganze mittlerweile ähm, sehr weit entwickelt ist und aus der Podcaster-Community kommt, ähm, ist es sehr effizient geworden schon und hilft ungemein, dass, also weil ich das auch nicht als äh, meinen einzigen Job bei SAP mache, meine Zeit für die Postproduktion auch, auch so effizient wie möglich dann zu gestalten. Das
0: heißt, wenn ich es richtig verstanden habe jetzt, äh, äh, das ist eigentlich ein Ablauf, und Setup, das du jetzt beschrieben hast, in dem ich vom Prinzip her, was wir jetzt ja auch gerade tun, äh, Leute, vier Menschen sprechen jetzt miteinander live und du könntest eigentlich dann komplett automatisieren bis zum Release? Also machst du das sogar heute schon so? Oder ist da, weil vom Prinzip, wie du sagst, es wird um mein Cloud-Service, wird die ganze Audio-Optimierung durchgeführt. Du hast die äh, Show Notes, könnten wir vielleicht sogar währenddessen reinmarkieren. Das haben wir jetzt, glaube ich, gerade äh, äh, noch nicht äh, beschrieben, wie es dann in Reaper ablaufen würde, dass man die Kapitelmarken mit reinkriegt. Shownotes hast du ja gesagt mit der Datei. Die können wir ja quasi vor, vorschreiben, allgemein oder währenddessen mittippen. Mhm. Dann könnte ich mir jetzt vorstellen, zumindest wächst die Begehrlichkeiten bei mir, dass man dann in der Lage wäre, das Ganze. Äh,
2: eigentlich direkt nach dem Termin schon äh, live stellen zu können? Ähm, ja, also wir sind noch nicht ganz so weit, aber im Prinzip bietet mir dieses Setup mit diesen Tools alles, ähm, dass ich das äh, ja quasi live alles aufnehmen kann und auch die die Einspieler wie eine Intro-Musik oder ein, ein Sound für eine Rubrik oder solche Dinge auch alles live machen kann. Und ich kann das ähm, rein in, in Reaper und Ultraschall machen. Ich kann aber auch, wenn ich so ein Gerät wie den Rodecaster habe oder ein anderes ähm, Gerät, mit dem ich auch Sounds einspielen kann, kann ich das alles live ähm, aufnehmen und kann die, die Post-Production quasi schon ähm, ja mit einbauen. Ähm, ich mache aber sehr gerne gerade bei diesen Remote-Setups dann ähm, immer noch... Ähm, eine Post-Production, wo ich nochmal die ganzen Audio-Latenzen und sowas, die man eben hat bei, bei Remote-Aufnahmen nochmal zusammenziehe, dass das so ein flüssiger ähm, Gesprächsverlauf wird. Aber theoretisch kann man das damit wirklich so machen, dass es ein Workflow ist und man ja in der Theorie zumindest ähm, auf Knopfdruck dann ähm, seinen Podcast am Ende hat und überhaupt keine zusätzliche Arbeit. Sehr, sehr schön. Das klingt
0: genau das, das möchte ich haben. So.
2: Ja, da können wir uns nochmal zu äh, eingehender unterhalten. Vielleicht finden wir eine Möglichkeit, dass man wirklich so auf Knopfdruck produziert und hinten fällt der fertige Podcast mhm. raus. Ja, leider geht es ja nicht ganz
0: so schnell, alleine schon am Ende wegen, wir haben ja Directories benannt und die listen ja schon gar nicht ganz so schnell. Also ist ja glaube ich nicht so, dass man jetzt äh, das auf Apple Podcast quasi nochmal, also bis die Synchronisierung durch sind, da kann man schon mal eine, einiges Klar. an Zeit vergehen. Was okay. mich ähm, Ursprünglich hatte ich ja immer vor, dass ich das live mache, dass das direkt rausgeht sofort und dann wurde ich quasi auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt bei dem ganzen Podcasting-Thema zu wissen, ja sowas wie dass, du musst eigentlich mindestens 24 Stunden vorher aufzeichnen. Was mich immer noch so ein bisschen <lacht> stört an dem ganzen an dem ganzen Prozess, weil ich immer noch einen Anspruch hätte, ich nehme es auf und will es eigentlich natürlich sofort, sobald es fertig ist, mit der Welt teilen können. Das wäre so mein Idealablauf. Aber es gibt dann eben doch noch ein paar Unwägbarkeiten Und wenn Alleine sowas ist, wie das ein Gesprächspartner ja auch nochmal vielleicht reinhören will in die Aufnahme, ob das Ganze denn wirklich sich deckt mit dem, was man ursprünglich vorhatte und da muss man einfach noch ein bisschen extra Zeit einplanen und das ist bei uns jetzt äh, immer so, dass wir eben da ein bisschen Puffer dafür lassen. Insofern brauche ich den Echtzeitauswurf, den brauche ich dann gar nicht mehr ganz so dringend, wie ich ursprünglich mal gedacht habe, aber ich habe es am Anfang wirklich gedacht, ich brauche das unbedingt, weil man ja auch sich ein bisschen von der Interaktivität mit den mit dem Publikum dann ein bisschen äh, Aktualität und auch nochmal Input Ideen erhofft und ich habe äh, äh, das ist für mich werde ich damit auch zum nächsten zum nächsten Teil hier drin nämlich ein Aspekt der ganzen Sache wie binde ich jetzt Nutzer ein wie kann ich diesen äh, äh, Rückkanal bespielen kann ich ihn einbauen oder nicht und gerade wenn man die Folgen ja nicht sofort ausstrahlt oder sich nicht für ein Live-Format, wie unsere Podcasts jetzt ja alle sind, soweit ich es verstanden habe, entschieden hat, wie äh, gibt es da noch Möglichkeiten, das einzubinden? Wie groß ist die Zeitdauer zwischen dem Ausstrahlen und sowas? Wie habt ihr da für euch so diese den, den Sweet Spot gefunden?
1: Ähm, vielleicht nochmal eine Anmerkung zu dem Satz, den du vorher gesagt ja. hast, weil ich habe da auch mein ähm, Gespräch mit dem amerikanischen Analysten geführt war sehr interessant, weil es gibt dazu unterschiedliche Meinungen. Natürlich gibt es durchaus auch mal Podcaster, die ich sage mal deren Thema sehr Aktualitätsbasiert ist. Sie sind in den Bereichen unterwegs, beispielsweise natürlich Sport oder ich sage mal was sehr Ereigniszentriert ist. Das die Wichtigkeit jetzt hier wirklich so kurzfristig wie möglich zu sein betrifft natürlich vor allem diese. Er meinte aber jetzt, sage wir mal, für den ganzen großen Rest und muss jeder sich selber entscheiden, ob er jetzt zu den Ersten oder Zweiteren zählt, ist eigentlich Zuverlässigkeit des regelmäßigen Releases wichtiger. Mhm. Auch gerade wenn es dann darum geht, Hörer ein aufzubauen und einzubinden. Ähm, ich habe zum Beispiel mal mit jemandem ein Gespräch gehabt, sie hat einen Podcast gemacht und sie hat zum Beispiel ähm, gesagt, ich habe wahnsinnige Probleme, Hörer zu binden, aber habe ich interessante Inhalte eigentlich. Dann haben wir gemeinsam drauf geschaut, wie sie released und das war dann so, sie hat quasi drei Podcast-Folgen gleichzeitig. Das war so ihr, ihr erster, ähm, ihr Release, ihr, ihr Go-Live. Da habe ich extra auch gemacht, weil ich bin auch mit drei gleichzeitig gestartet, um dann auf einen regelmäßigen Turnus zu kommen, weil wenn du einen Hörer hast, der hört dich jetzt zum ersten Mal, weil du neu bist und dem gefällt das, dem willst du natürlich sofort mehr bieten. Es wäre jetzt schade, wenn der jetzt eine Woche, zwei Wochen vielleicht nochmal warten muss, bis dann das nächste kommt. Das heißt, mal so ein bisschen mit so einer, ich nenne sie mal mit so einem Spezialpaket am Anfang zu starten. Drei Podcasts gleichzeitig ist gar nicht mal schlecht. Aber danach musst du regelmäßig liefern und damit du ja, und das ist ja dein Ziel im Rahmen dieses Abonnementmodells, so eine Art Teil von seiner Routine wirst. Der weiß dann, ja. jeden zweiten Montag äh, ist dann der Christian Michel wieder da oder jeden Montag ist der Christian Michel da. Den höre ich immer ganz gerne auf meinem Weg zur Arbeit. Wenn der Christian Michel plötzlich mal nicht da ist, oh, Enttäuschung. Ja, Und das machst du noch ein paar Mal und dann hast du vielleicht diesen Hörer verloren. Das heißt, es ist viel wichtiger, ähm, regelmäßig zu sein. Es muss auch nicht jede Woche sein. Das ist oftmals sehr schwierig durchzuhalten und dann interessant zu bleiben für manche auch wenn es nur einmal im Monat ist. Aber schau, dass du regelmäßig dafür zuverlässig bist. Weil zum Beispiel die Kollegin hatte auch das Problem, dass sie gesagt hat, ja, ich habe jetzt mal dreimal released und dann war drei Monate Ruhe bei der und dann hat sie noch mal drei Podcasts gleichzeitig released. Und wenn du auf die Zahlen von ihr geschaut hast, dann hast du eigentlich genau gemerkt, sie hat am Anfang durchaus Leute gewonnen, aber die die hat sie dann eigentlich komplett verloren gehabt durch diesen langen Stillstand. Und die, die sie dann auf das zweite Mal wieder gewonnen hat, das waren dann wieder ganz andere Leute. Und deswegen ist es relativ wichtig für einen Großteil, wenn du jetzt nicht so gezwungen bist von deiner Ausrichtung her, ich brauche jetzt hier den Bezug auf super aktuelle Themen, ja, weil jetzt nur heute irgendwie, keine Ahnung, das Kapitol gestürmt wird oder sowas. Ähm, wenn das nicht gerade deine dein Home-Turf ist oder dein, 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 dein Themengebiet ist, geh eher in Richtung Zuverlässigkeit, sei dann da, wann deine Hörer dich wollen, als um Aktualität. Dann kannst du auch mal, du kannst gerne dir einen Backlog anschaffen von sagen wir mal, drei, vier Wochen, dann kannst du auch mal in Urlaub fahren und dein, dein Release funktioniert dann automatisch. Lieber so als versuchen gezwungenermaßen ständig irgendwie aktuellen Themen hinterher zu sein. Das ist das, was ich gelernt habe und es kommt mir ehrlich gesagt relativ schlüssig vor. Wie ist der, genau, aus der Education-Newscast-Front,
0: wie ist denn da die Einschätzung davon? Seht ihr das genauso? Regelmäßigkeit über Live oder weil ihr experimentiert ja auch mit dem Live, habe ich hier ja vorhin rausgehört. Wie ist denn da dann die, die Abwägung und die Motivation, das zu versuchen? <lacht> auf dem Videosignal zeigen alle, zeigen Finger aufeinander.
3: Ne nee, Regelmäßigkeit ist absolut wichtig. <lacht> also ich finde, das ist auch ein wichtiges Element allgemein von, von, einem, von einem Podcast. Ne? Das ist nicht ja. nur eine Audio-Datei, die du irgendwo runterladen kannst, sondern dass eben automatisch auf dein Device kommt und auch regelmäßig äh, ist. Äh, ja, also wir machen jeden, wir senden jeden Montag, ich glaube morgens zwischen 7 und 8 äh, Kommen die Episoden online? Manchmal dauert es auf der einen Plattform noch ein bisschen äh, länger. Also äh, auf jeden Fall. Ja. Das heißt, und Montagmorgens ist auch nochmal so eine Frage. Das heißt,
0: ich, ich wir erscheinen ja Dienstagmorgens. Das heißt, wenn die Leute dann euch schon durchgehört haben und dann sagen irgendwie, ah, jetzt haben wir noch Lust auf mehr, dann sind wir Dienstagmorgens für alle da. Wir müssten uns da tageweise aufteilen, wahrscheinlich. Das heißt, ihr, ihr trängelt euch ja montags, habe ich jetzt, oder? Alex, du erscheinst ja auch montags. Zumindest genau. heute ihr. Und da muss man aufpassen. Okay, ich sehe schon, da gibt es Zeitkonkurrenz.
1: Ein, ein, ein wir gründen ein Release-Kartell.
0: Genau, wir drängen alle anderen aus dem Markt heraus. Also die Regelmäßigkeit ist also super wichtig dabei. Ja, fantastisch. Ähm, und. Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir sind wir sind haben alles fast langsam durch. Wir haben das Konzept, die Dauer, die Teilnehmer, den Moderator, welche Lösungen wir einsetzen, mit Reaper, Logic, GarageBand, wie die Sachen heißen, was wir beim Mastering zumindest High Level machen, Community Unterstützung mit Sendgate, die Frage ob live oder nicht live und äh, Regelmäßigkeit als zentraler Faktor bei der ganzen Sache, dann würde ich fast schon langsam zu meiner berühmten letzten Rubrik Famous Last Words. Dinge, die ich hätte fragen sollen, die ich nicht gefragt habe oder Dinge, die ihr noch sagen wolltet, die bisher nicht erwähnt wurden, das wäre jetzt genau der Raum dafür. Alex, du schreckst schon den Finger und ich vermute, bis damit. Ich hätte auch schon noch eine
1: Frage, was mich ja. von euch interessieren ja. soll. Ja, und zwar, dass vielleicht jeder mal ganz kurz, mal ganz kurz schildert, was war euer positivstes und euer negativstes Podcasting-Erlebnis und warum jeweils. Was hat dass so du beigetragen, dass das, das Ergebnis so super war und was hat in dem gegenteiligen Fall dazu beigetragen, dass, wo ihr jetzt so im Nachhinein sagt, so ja gut, das hätte auch besser werden können. Was, was waren dann so die Faktoren?
3: Ich, ich fange vielleicht mal ja. einfach aus dem Bauch raus an. Also das Positivste war sicher, dass mir schon eins, zwei, dreimal oder uns eins, zwei, dreimal passiert. Jetzt wenn so ein richtiger Dialog entstanden ist, die Leute zurückgefragt haben, Uh, und, und ich dann auch das Feedback bekommen habe, das gehört immer dazu, auch von Hörern, uh, hey, das war echt wie so eine interessante Unterhaltung und ich habe da zwei, drei Punkte mitgenommen. Und genau das ist ja, was ich schätze an Podcasts. Uh, und uh, ja, genau das war auf der positiven Seite. Uh, auf der negativen eher ist, na, wenn du auch jetzt halt mit teilweise aus dem, aus dem Management gesehen dann doch verschiedene Abstimmungsrunden machen äh, musst und das dann doch in die Richtung geskriptet äh, fast geht. Manche machen das gut, die sind scharf und smart und bringen prägnant alles auf den Punkt. Bei manchen ist es dann auch schwieriger äh, und die fangen an dann halt zu labern und äh, kommt dann gar keine Interaktion zustande. Also das ist eher so auf der äh, negativen Seite. Aber auf der anderen Seite ist jeder Mensch unterschiedlich ne? und ich freue mich eigentlich über jeden äh, Gast. Also daher und auch jeder Zuhörer hat unterschiedliche Vorlieben, würde ich mal sagen. Daher ist es für mich als Podcaster nicht so optimal, aber ich, ich hoffe, dass auch jeder von jeder Sendung was mitnimmt. Mhm. Jetzt habe ich noch die Kurve gekriegt. Also. <lacht> Christoph, bei dir, positivste, ja, negativste. also ich ja. habe
2: ein, einen absoluten Positiv-Favorite. Das war auf der UI5-Con. Ich habe ja schon den UI5-Podcast erwähnt. Ähm, da war ein ganz junger Entwickler ähm, und ich war Interviews am Machen. Der meinte, ah, der Podcast. Und ich so, ja, der Podcast. Und er meinte, ja, der Podcast, das ist super. <lacht> er hätte nämlich als Student hätte er, ähm, die erste Folge gehört und hätte sich gedacht, ist oh, ja ein interessantes Thema dann hätte er die zweite Folge gehört und dann die dritte Folge und dann hat er gesagt, ah, das sind ja auch ganz nette Leute da in diesem UI5-Team und dann hat er sich, ähm, war er mit seinem Studium fertig und hat sich bei SAP im UI5-Team beworben, hat den Job bekommen und als ich dann da mit meinem Mikrofon stand, ähm, konnte er mir erzählen, dass ihn der Podcast quasi zur SAP gebracht hat. Das fand ich ähm, ein super positives er Erlebnis und ähm, Negativ habe ich eigentlich inhaltlich oder mit Menschen gar keine Erlebnisse, nur technisch eher ähm, zwei Sachen. Da habe ich einmal mit unserem damaligen Manager ähm, einen Podcast aufnehmen wollen und auf einer Messe auch, auf der LearnTech. Und nach ungefähr zehn Minuten habe ich auf meinen zoom recorder geguckt und gesehen, dass ich gar nicht den Recording-Button gedrückt habe. Oh. Und da habe ich noch so zehn Sekunden gewartet und ähm, dann habe ich gesagt, du, hör mal, das war jetzt alles super das müssen wir jetzt nochmal machen, weil ich habe vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken und ähm, habe dann gleichzeitig lernen können, dass es gut ist, wenn man immer ehrlich ist <lacht> mit den Fehlern, die man macht. Er fand das dann auch witzig und hat sich die Zeit trotzdem genommen, das ausführlich ähm, zu beantworten. Das war der Bernd Wels und der war da ganz entspannt. Das war dann äh, am Ende doch ein positives, aber für mich erstmal, also das ist so das Ärgerlichste, wenn man so richtig schön im ja. Flow ist und dann merkt, ah, ja, wir nehmen ja gar nichts aus.
1: Ja, und Alex, offenbare dich. Ich, sa ich sag mal so, vielleicht ähm, nicht ein negatives Erlebnis, aber was ich halt gelernt habe, dasselbe, was der Thomas gesagt hat, es ist nicht notwendigerweise der ranghöchste Manager der interessanteste Gesprächspartner. Ähm, aus genau diesem selben Prinzip. Ich habe auch etwas mal mit einem sehr, sehr hoch angesiedelten Manager gehabt. Das war schon mal in der Abstimmung schwierig, weil du kannst dann dich mit den Leuten nicht vorabstimmen, abstimmen, sondern machst das dann mit irgendwelchen Communications-Personal. Äh, ähm, dann hast du fünf verschiedene Runden gehabt. Das wird dann immer mehr ausgedünnt, was du eigentlich sagen willst. Aus diesen Talking Points werden dann tatsächlich Fragen irgendwann. Dann wurde dir klipp und klar gesagt, du darfst nur diese Fragen stellen und nichts anderes. Und das war dann schon zur, zur Corona-Zeit. Das heißt, wir saßen uns nicht Face-to-Face -face gegenüber, sondern es war klar, es wird dann über Zoom-Medium und was ähnliches laufen. Und dann hieß es auch, nein, die Kamera soll nicht an sein. Anscheinend war da die Befürchtung, da man würde dann quasi auch das Video unabgesprochen veröffentlichen. Was aber dann spürbar war, war, dass dann diese Person eigentlich die Antwort auf die Fragen eins zu eins abgelesen hat. Mhm. Das hörst du auch. Und das war dann auch im Endeffekt von den reinen Zahlen her bei weitem nicht, bei weitem nicht eine der populäreren. Episoden, sondern das ist eher in, im unteren Viertel dann gelandet. Und vor allem die Leute haben auch relativ schnell abgeschaltet, weil eben diese Atmosphäre nicht da war, weil eben alles überpolished war und so weiter. Und deswegen für mich, mein Learning auch ist, such dir die Leute ganz genau aus, ist interessante Leute, die auch was Kontroverses mal zu sagen haben, die eine ganz spezielle, eindeutige Meinung haben, gerne diese Meinung auch kundtun, auch wenn es mal ein bisschen kontroverser ist. Wir brauchen diese Vielfältigkeit. Es kann nicht alles immer nur glatt gebügelt und immer nur den, den letzten Branding-Schliff bekommen haben. Das ist auch das, was unsere Kunden von uns erwarten. Ja, Die sagen zu uns, sagt uns ehrlich eure persönliche Meinung, jetzt lasst mal Corporate Talk weg, die ganzen Bumper-Stickers und so weiter und so fort. Was geht, was geht nicht? Ja, das ist das, was wir brauchen. Und da kommt eben genau das mit, wo die Podcasting-Community auch wahnsinnig viel leisten kann, nämlich was diesen Authentizitätsaspekt angeht. Und das ist etwas, was wir liefern sollten und je authentischer wir sind, desto besser laufen auch die Podcasts. Das ist mit Sicherheit so. Ja, ich glaube, Authentizität. Dann darf ich, darf ich
0: vielleicht genau noch, noch meine High-, High und Lowlights äh, kurz Unbedingt. teilen dazu. Also, ich weiß nicht, ob das Negativste wirklich ein richtiges Lowlight ist, aber ich habe eine einzige Folge gemacht, in der wir aus ähnlichen Gründen wie bei dir gerade, Alex, was du beschrieben hast, wo wir sehr stark geskriptet hatten. Das heißt, da gab es, die haben wirklich ein zehnseitiges Skript vorbereitet für die Podcast-Folge, was ich, normalerweise quasi, wäre das für mich ein K.O.-Kriterium eigentlich. Ja. In dem Fall sind wir da so ein bisschen reingerutscht und ich konnte es aber auch ein bisschen nachvollziehen. Es war nicht ganz abwegig. Was dann aber in der Folge passiert ist, ist, dass ich halb die Kontrolle über meine Moderation verloren habe, weil, weil, weil jemand, der Teilnehmer, angefangen hat, die Fragen vorzuziehen. So, dann lass uns doch mal da und dann so dann also quasi immer am Skript entlang, was es nicht. Ich wollte quasi an einem Punkt bleiben, weil ich gemerkt, der ist noch nicht Aha. plastisch genug, wir brauchen noch ein besseres Beispiel. Ich habe mhm. das Gefühl, es ist noch nicht griffig genau. und dann und äh, aber der Person wurde glaube ich immer langweilig und dann hat die halt immer so vorge vorgegriffen und irgendwann war sozusagen das ganze inhaltliche Ding zerflattert, weil dauernd weil dauernd Themen vorgezogen wurden, dann habe ich gemerkt, wie schnell und deswegen nochmal zum Thema Scripting, wenn man es vor allem ein geteiltes Skript hat und die Teilnehmer nicht, ich glaube mit stabilen Teilnehmern ist das ein anderes Thema. Aber wenn man eben doch immer wieder wechselnde Zusammensetzung hat, ist es einfach eine Herausforderung, weil man nicht genau weiß, wie der andere mit einem Skript umgeht, das selbst vorbereitet wurde und dann kann den schon mal schnell langweilig werden. Und das war so ein, zumindest eine sehr herausfordernde Situation zu merken, okay, da, da, hat, da glaubt jemand jetzt selbst, die Geschwindigkeit der Folge und der Themen definieren zu müssen. Was da schön ist, jemand bringt sich ja ein in der Folge, aber das war zumindest eine große Challenge, was ich sehr positiv fand, äh, war, äh, also zum einen finde ich immer den Flow also, finde ich eigentlich fast in jeder Folge unglaublich, dass, dass, dass man eigentlich mit Menschen, die ja fast fremd sind in manchen Fällen, du gehst rein, du hast zehn Minuten Vorgespräch und, und danach hat man ein unfassbar spannendes Gespräch und das finde ich jedes Mal wieder so ein kleines Wunder, dass das, dass das funktioniert, dass das geht, dass das da ist und, ähm, und einmal hatte ich auch eine Episode mit dem Aufnehmen und ich bin, ich bin ein bisschen paranoid, was Aufnahmen anbelangt, das heißt, ich habe mindestens Zweifachaufnahme, meistens dreifachaufnahme, Hosenträger äh, und Gürtel, äh, sozusagen. Ah ja, genau. Und dann noch das Dritte. Ich weiß nicht, was das Dritte jetzt <lacht> wäre. Vielleicht äh, irgendwie, irgendwie Sicherheitsnadeln, die alles nochmal von Hand verbinden. Und äh, ich habe einmal tatsächlich drei Sachen laufen lassen und alle drei haben versagt an unterschiedlichen Stellen zum Glück. Das heißt, ein Teil des Gesprächs habe ich vom Rechner meines Gegenüber dann bekommen. Das andere Teil habe ich von meinem externen Recorder bekommen. Und den dritten Teil, das war dann dieser erste, der erste Teil, in dem nämlich der, der Cloud-Service noch ganz normal mitgeschnitten hat, bevor er dann irgendwann einfach aufgehört hat dazu. und Weil der einfach, ja, ist einfach nur das rote Hintergrundfeld, ist dann halt nicht mehr rot und dann nimmt er einfach nicht mehr auf. Da kommt kein Ping, da kommt kein Fenster. Nein, er hört einfach auf, aufzunehmen. Weil, ähm, und das war, sozusagen erst ein riesen Schreck, aber danach zu merken, hey, ich habe drei Wege und ich brauche alle drei, um wir das Ganze wieder zusammenzusetzen und wir haben es geschafft und man merkt es nachher der Aufnahme insofern gar nicht an, aber das ist auch eine positive Sache, wenn man manchmal lohnt sich diese Paranoid in Paranoidität? Ich weiß nicht, wie heißt das? Paramaria. Paranoia. Und wie heißt der Zustand <lacht> da bei einem selbst? Das ist die Krankheit. Egal, wir gucken das nach und ich schreibe das in die Show Notes rein. Und das ist bei mir so die beiden Sachen. Also dieser unglaubliche Flow, der da drin ist und gleichzeitig die, äh, die, dass sich manchmal lohnt bei der Technik auch ein bisschen zu übertreiben, weil wir immer wieder in Extreme reingeraten bei diesen Setups, die man vorher nicht so ganz ahnt. Ja, Ja, vielen Dank dafür. Ich glaube, das war Schöner Abschluss, schöne Runde. Ihr dürft noch was, was erwähnen, was sagen. Kann man euch treffen, buchen, nochmal Werbung für eure Podcast-Formate machen? Habt ihr eine besondere Folge, die gerade hervorzuheben wäre, dann wäre das jetzt genau der Zeitpunkt dafür. Herr Thomas, möchtest du anfangen?
3: Ja, gerne. Ja, äh, ja, folgt uns auf LinkedIn. Ja, wir können den äh, Link von uns auf in die Show Notes machen und abonniert. Wenn euch das Thema Lernen und Bildung irgendwie interessiert, äh, dann sehr gerne den Education Newscast. Und wir freuen uns über jedes Feedback.
0: Sehr gut. Also Mails, LinkedIn-Posts, direkte Nachrichten, alles direkt an
2: Education Newscast bei Thomas. Und äh, Christoph, hast du noch? Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Und ähm, natürlich auch... Ähm, den für alle, die sich mit UI5 beschäftigen, ähm, auch über LinkedIn zum Beispiel, findet man das alles. Ähm, auch ein ganz spannender Podcast für UI5ers. Wunderbar, Alex.
1: Ja, sehr gerne, Kontaktaufnahme. LinkedIn ist, glaube ich, die beste und die einfachste Variante. Mit dem Podcast geht es auch weiter. Wir werden uns jetzt die nächsten Wochen ein bisschen schwerpunktmäßig um das ganze Thema RISE, das SAP, kümmern. Da haben wir ein paar interessante Folgen. Da gibt es halt am 27. jetzt die offizielle, das offizielle Release. Promoted wird dieser Termin ja schon über alle Kanäle. Und danach wird es dann mit Uwe Grigolite mit unseren Chief Strategist und so weiter äh, Gespräche geben, zu dem, wie sich die SAP in diesem Kontext aufstellt. Also quasi das ganze Thema Cloud, Wandling etc. Ja, wird auf jeden Fall super spannend und ich freue mich natürlich auch über jeden Zuhörer.
0: Wunderbar. Ja, mit den Worten und den Möglichkeiten bei ganz vielen neuen Podcasts zu hören, falls Sie das noch nicht heute tun oder noch weitere Folgen zu hören zu den spannenden Themen rund um SAP mit SAP-Experten und manchmal auch außerhalb der SAP-Experten, eigentlich sehr oft auch außerhalb Experten. Ja, das war die heutige Folge. Wir haben zum Podcasting rund um Technologie und Technologiethemen bei SAP gesprochen. Ich danke euch sehr für die Einblicke, die sehr, sehr genauen und detaillierten Einblicke. Ich glaube, jeder, der das jetzt machen will, kann jetzt einfach seinen eigenen Podcast Aufmachen, das war eigentlich nicht so gedacht. Wir haben uns Konkurrenz gezüchtet. Also, ja, perfekt. Vielen Dank für die Teilnahme und äh, bis hoffentlich bald wieder. Auf Wiederhören. Das war es schon wieder. Unsere Sendung rund um das Thema Technologie-Podcasting steuert dem Ende zu. Vielen Dank an meine tollen Gäste heute. Alexander Greb, Customer Advisory Lead Intelligent ERP MEE und Host des SAP Expert Podcasts bei SAP und Christoph Hafner, Knowledge Architect und Co-Host des Education Newscasts und des SAP UI5 Podcasts und danke an Thomas Jenewein, Digital Ambassador und Host des Education Newscasts auch von SAP. Empfehlen Sie uns weiter, hören Sie diese Podcasts, abonnieren Sie alles und genießen Sie den Tag. Fragen, Ideen und Feedback jederzeit einfach an sap.closethegap.com. -sap ja, ich wünsche Ihnen eine schöne Woche.